0: Dis donc, Glandalf, qu'est-ce que c'est que cette mystérieuse mission que t'avais subitement besoin de nous confier Envahir le Moldor comme la dernière fois Repousser Sharuman Faire une interview exclusive de Sauron
1: Non, un périple bien plus long et fastidieux, petits animateurs. Je me dois de vous confier une quête que seul vous pouvez mener à bien. Alexis, Yann, Talmo, Benoît... Mon
0: précieux micro...
1: Oui, et même toi, Damien. Prenez l'antenne. Et faites vivre des Ludes et des Plumes une saison entière.
0: Quoi Une saison de Deludes 20 émissions Mais c'est pas possible ça, Glandalf. Y a tellement de jeux à dépuncher, tellement de BD à lire, tellement de monde à recevoir. En plus, c'est... Qui vous savez qui s'occupe de la programmation musicale C'est nous qui choisissons le disque, mon micro. C'est pas ces vilains animateurs chevelus. Ils ne savent pas ce qui est bon pour nos oreilles, mon micro. Ne
1: t'inquiète pas, petit animateur. Tu ne seras pas seul cette saison.
0: Mais qui serait assez fou, Glandalf, pour nous accompagner dans cette aventure Nous, les boutiques ludiques Je suis Croque-Jeux, Avenue Clémenceau à Brest. Voici, le Dragon Joueur, rue des Écoles à Concarneau et Bouge Ton Pion, rue Jean-Lebert à Pont-Labbé. Et nos jeux sont vôtres. Et mes BD aussi Qui a dit ça C'est moi Espace Culturel Leclerc à Plon Hermel Oh, merci, mes amis Avec vous, l'émission sera plus forte. <rire> oh non Mais qu'est-ce que c'est que cet orage, aussi soudain qu'inattendu Et avec nous Oh mon dieu, un géant et encore plus géant
1: Voici Nuts Publishing. Salut Et je suis Asmodé. Nous serons aussi vos partenaires dans cette aventure à la radio. La radio Ha, ha, ha. Vous voulez dire les radios mais, mais... Oui, petits animateurs, Plume FM n'est pas seul à supporter le poids de vos bêtises et de vos jeunes mots douteux.
2: Oh, mais qui parle de douteux, mon précieux micro si vous vous le doutez, j'ai fait douter à la menthe pour les gentils animateurs chevelus de l'émission.
0: Ah ouais, douteux comme ça, je compatis. Oui,
1: le Morbihan entendra ça, mais aussi la Loire-Atlantique, le Finistère avec Radio Évasion, la Région Parisienne avec BLP, la Gironde avec RIG et la Haute-Loire avec FM43.
0: Ah, encore un nouvel ami, Entre ici comme dans un Jean Moulin Euh,
2: salut les gars, je vous dérange pas.
0: Non mon ami, que puis-je faire pour toi euh,
2: Juste vous dire que l'émission a commencé depuis deux minutes, donc ça serait bien d'arrêter de jouer au Seigneur des Grumeaux et de lancer le générique.
0: Vous jouez avec moi Oh non Le je pense que je les ai lancés Le je pense Qu'est-ce que tu veux dire Des ludes Des ludes
3: Et des plumes. et
0: des plumes, et des plumes. C'est la seule émission ludique qu'on écoute jouer
4: Et toi, à quoi tu joues Et toi, à quoi tu joues
3: Bonsoir et bienvenue dans Des Ludes et Des Plumes On va passer deux heures ensemble à discuter, papoter, euh, parler de tout et de rien Surtout de, de, surtout tout. de ce qui nous plaît <rire> Ouais exactement On va parler jeux, on va parler BD On va parler avec des gens qu'on apprécie À commencer ce soir par les gens qui sont avec moi euh, Ce soir autour de la table Il faut bien sûr te nommer Talmo Merci, euh, bonsoir à tous, bonsoir
5: Alex, euh, je suis euh, ravi d'être avec vous ce soir pour un petit quiz euh, de Derrière les Fagots. C'est ça, tu
3: vas nous faire un Donc, petit truc de dernière minute Ouais, non, de, 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 de,
5: de, pas tout à fait, je ne vais pas l'improviser, mais ouais. Non mais, vous verrez, euh, la, non mais, la, la, la fin vous surprendra.
3: De dernière minute, ah, ah c'est ça. <rire> Yann, toi aussi, tu es avec nous ce soir
4: Bonsoir, Alex. Bonsoir. Bah oui, ce soir, je suis avec vous et je suis très heureux d'être là. Après, euh, je vais essayer, si on a le temps, de faire la deuxième partie de mon quiz sur les
3: jeux apocalyptiques. Ouais, normalement, ça va bien coller avec toute la thématique, tu vois, de de nos invités téléphoniques et des jeux dont on va parler ce soir.
2: (rire) Et du montage de l'émission. C'est ça. Du branchement (rire) des câbles.
3: (rire) Oui, parce que euh, ce soir, bien sûr, euh, pour ceux qui. Qui ont la chance de nous voir en vidéo Vous avez dû voir que c'était un petit peu chaotique Ce soir on a beaucoup galéré, on a commencé avec beaucoup de retard L'intérêt, L'important c'est d'y être On verra si on va jusqu'au bout, mais bon on s'en fiche parce qu'on l'a toujours dit Nous l'important c'est le son Le son qui fait ouais. que vous pouvez nous écouter à la radio parce que notre outil premier C'est la radio Alors vous le voyez il y a aussi Damien ce soir avec nous Damien, qui pour une fois a fait ses devoirs parce qu'il a préparé
2: des chroniques. Oui, oui, ben ce soir, je trouve qu'on a longtemps flirté avec la bascule entre le jeu de plateau et le jeu vidéo. Et je pense que le jeu que je vais vous présenter ce soir, l'un des jeux que je vais vous présenter ce soir,
3: a allègrement
2: franchi cette frontière.
3: Alors... Vous le savez, hein, euh, l'émission a la chance d'avoir euh, des sponsors cette année qu'on remercie chaleureusement. Hein, il s'agit de Nuts Publishing et de Asmodé. On a aussi des partenaires hein, pour ce qui est des boutiques jeux. Il faut, bah, il faut parler de Croque Jeu, de Bouche Tompion et de, du Dragon Joueur. Voilà, On les remercie eux aussi très très fort parce que bah, grâce à eux, par exemple, on peut vous présenter des jeux, des jeux antennes des jeux qu'on a déjà fait, on commence à faire un peu le tour, mais il y a des jeux qui nous avaient marqué, qu'on avait joué qu'une fois ou pas beaucoup. Et ce jeu en fait partie. Il s'agit de Parcely. Parcely Games, c'est un jeu de société originale qui va mélanger un petit peu le jeu de rôle et le jeu textuel. Vous savez, les point-and-click, comme on disait dans Exactement. les jeux vidéo des oui, années 80. c'est tout à fait le principe. C'est ah hein, complètement inspiré de ça.
5: Non, c'est jeu d'aventure textuel. Le point-and-click, c'est, c'est quand tu cliques sur des objets qui sont cachés et tout Oui, ça. c'est vrai. Alors ça, ça là, prend... c'est du jeu d'aventure textuel. Oui, textuel c'est avec Ça veut un dire T. qu'en fait,
3: normalement, pour vraiment jouer, il faut narrer, comme tu tapais ouais. sur ton clavier, il faut narrer ce que tu vas. faire. Mais alors là, il faut Regarder même... droite, par exemple, et le maître du jeu va te dire, bah, à droite, tu vois, tac, tac, tac. Enfin, comme le fait la machine, ils disent même, tu peux prendre une voix d'ordinateur, tu sais, à droite, il y a, tac, 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 tac.
4: <rire> Après, Alexis, Mais... euh, c'est un jeu, euh, il, il, on y a joué, <rire> si on a plus de 40 ans… Et qu'on a été geek, on a 40 ans, à 10 ans, quoi, tu c'est vois. Euh, geek je dire, sur Amstrad, tu veux C'était dire vraiment très vieux, c'était vraiment très obscur. Mais c'est, ça. Obscur, hein, c'est, mais euh, c'est pour ça d'accord. qu'on a
3: retrouvé exactement ce même principe avec les textes en moins. Il suffit juste de cliquer avec sa souris sur les points and click ouais. qui reprenaient ce principe, mais euh, on va dire pour un public beaucoup plus large. Et c'est, c'est un petit peu ce principe-là dans ce jeu. Que vous soyez euh, effectivement jeu textuel ou point and click, vous y retrouverez votre compte. Dans ce jeu, un joueur va incarner donc l'ordinateur, c'est le maître du jeu, et va donner des indications. Les autres joueurs incarnent un seul personnage à tour de rôle qui devient le héros de l'aventure. C'est-à-dire, attention, la subtilité, elle réside là. Vous êtes tous le même personnage à tour de rôle, chacun votre tour les commandes sont lancées par les joueurs le maître du jeu répond le but est d'explorer des scénarios et de résoudre des énigmes c'est un excellent choix pour une soirée ludique moi je trouve euh, c'est un bon euh, dérivé entre le jeu de rôle très très libre et le jeu très très euh, cloisonné on va dire euh, c'est adapté en véritable édition après le Parcelli Games qui était des, petites, euh, des petits scénarios qu'on pouvait trouver sur les net ça a été adapté en véritable édition sous le nom Château Aventure chez Yellow en 2018 comme il s'agit dans Château Aventure de différents scénarios, euh, bah comme ici en fait c'est un jeu qui a été écrit à plusieurs mains, on va retrouver énormément d'auteurs différents. À noter que le scénar qu'on va vous proposer ce soir ne fait pas partie de Château Aventure et du coup on ne spoilera rien de ce qu'il y a dans la boîte. Ce sont des scénars qu'on trouve sur le net.
4: Tu disais que c'était un jeu qu'on pouvait pratiquer comme ça, après moi je le trouve hyper sympa en famille, en partant en vacances, en voiture. Parce qu'en oui. en fait comme c'est que textuel et que c'est un truc à lire et à raconter, Et ben du coup, on n'a pas besoin de table, de support, et on peut le faire dans des endroits où, finalement, euh, on ne peut pas faire un jeu de plateau classique. C'est
5: ça. Précisons toutefois que ce n'est pas le conducteur qui doit faire le maître du jeu <rire> et lire. Euh, voilà. C'est Lui, ça. Oui, il se contentera de jouer. C'est un peu la mention <rire> de obligatoire de
3: sécurité. <rire> Mais donc, oui, euh, effectivement, c'est un jeu qu'on peut emmener partout. Vous voyez, ça tient sur euh, un recto verso pour avoir euh, le scénar. Le scénar de ce soir, moi, je conseille. Alors là, on n'a pas fait les, les bons enfants parce qu'on ne le connaît pas par cœur. Mais quand le, celui qui fait le maître du jeu, l'ordinateur, connaît son scénario sur le bout des doigts, on va dire, c'est encore plus facile. Euh, là, j'ai voulu changer pour rien spoiler, mais je sais que dans Château Aventure, il y a des scénarios que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus régulièrement et que je maîtrise parfaitement. Et du coup, euh, j'ai quasiment plus besoin du, du papier, presque, pour le faire vivre. Là, il faudra quand même la feuille. Bienvenue dans les aventures du capitaine sanguinaire sur l'île aux singes. <rire> vous vous réveillez sur la plage. Vous avez la gueule de bois. Face à vous, un village. À l'est, la silhouette d'une épave. Et sur le sable, il y a un bric à brac ramené par les flots. Donc voilà, imaginez, tac, votre personnage se lève sur le sable... On imagine que du coup on vient d'échouer avec l'épave là Quelque part Nous on
4: est amnésique Le non jeu vient de commencer vous, vous ne savez que ça Ouais. Donc on, on considère qu'on est amnésique un peu enfin, on Peut-être a plus les idées bah, Pour l'instant vous ne savez rien Lequel de nous commence Alex Eh bien vas-y toi puisque tu parles bah, Moi je vais aller voir les objets moi. déjà un petit peu
3: Tu veux fouiller le bric à brac Si ça
4: m'éveille quelque chose Ou C'est si marrant, ça parce que...
3: peut être utile Alors Regardez effectivement le bric à brac permet de découvrir une bouteille de rhum.
4: Bah, je la mets dans mon inventaire.
3: <rire> tu prends la bouteille de rhum, tu ouvres ton inventaire. Très bien. Puisque dans ton inventaire, tu remarques que tu as un pistolet dans ton inventaire. Ok, c'est cool
4: ça. Et oui. Est-ce qu'il a une balle Il est armé
3: Alors, C'est les autres joueurs qui doivent jouer aussi un petit peu. Ah pardon. Oui, ah. c'est chacun son tour normalement. Vous êtes le même personnage mais... Donc, donc moi je repose la bouteille <rire> On avait <rire> dit
2: que ça on le faisait pas euh, Je vérifie si le pistolet Est armé
3: hmm, Je regarde donc le pistolet tu vois, Rega- Il, il ouais, donne oui, des oui, informations vrai, non, Mais, ouais, ouais. mais nous, nous on va le faire comme ça Mais, mais effectivement il y a que... plein de choses Regardez le pistolet Donc Ça te permet d'apprendre que la poudre est mouillée Et le pistolet inutilisable hmm. euh... Dans votre inventaire Vous avez maintenant un pistolet, une bouteille de rhum
5: Rappelle-moi, il y avait le tas de bric-à-brac, il y avait un village. Euh, sur la face plage. à vous Non, c'était pas ça Une C'est épave, face à vous, un village, village et le bric-à-brac À, à l'est,
3: la silhouette d'une épave. Ouais. Sur le sable, il y a un bric-à-brac ramené par les flots.
5: Alors, moi, je vais dire fouiller épave. Ou me déplacer et me rendre à l'épave, si tu préfères.
3: Vous êtes devant les restes de votre bateau. La tempête l'a éventré il est échoué sur le sable il y a votre pavillon noir à terre. La tête de mort semble déçue. Il n'y a personne. Où est passé l'équipage Les sorties possibles sont aller sur la plage, retourner sur la plage, rentrer dans la cale. Tu sais, c'est comme dans les jeux vidéo, tu sais que tu peux aller là. Je rentre te... dans la cale. Vous ne trouvez rien, ni or, ni rhum. Il y a la barque du vieux stomp et il y a un poisson qui nage dedans. Du
5: stomp Ouais. écris ça comment
3: S-T-O-M-P. Stomp. Le vieux stomp. C'est, parce que... c'est le nom sûrement d'un vieux.
2: <rire> ben voilà
3: il y a sa barque et il y a un poisson qui nage dedans
2: euh, est-ce qu'on pourrait fouiller la barque
3: plus précisément et eh bien non. Quand ah, vous... non
2: non pas fouiller, inspecter voir s'il n'y a pas quelque chose dessus qui attirerait mon attention
3: non, tout ce que vous voyez dans la barque c'est un poisson mmh. qui nage dedans dans un... il, y a, il, y a, il y a une, un, une petite flaque qu'on peut imaginer mmh. donc dans le fond avec ce poisson mmh. Mmh. allez Attraper poisson. Tu attrapes le poisson, tu le sors de l'eau, et tu vois que le poisson commence à suffoquer. Alors tu le rejettes ah dans, oui, dans l'eau pour qu'il ne meure pas.
2: C'était pas si bien.
4: Ouais, mais si, il fallait l'explorer quand même.
2: Descendre à la cale. Descendre
4: Non, on peut pas descendre là maintenant. La seule chose qu'on puisse là, vous faire. Êtes c'est...
3: Dans la cale. Ah, on est dans
4: la cale. On est dans la cale. Bon, j'ai l'impression que Damien l'a exploré. Talmo a pris le poisson.
3: Il a rien d'autre Non. Les sorties possibles sont retourner dans l'épave. Bah, bah, je dans retourne dans l'épave. Ouais. Vous êtes donc dans l'épave, je vous le répète parce que des fois c'est en revoyant les, mm-hmm. les scènes. Vous êtes devant les restes de votre bateau, la tempête l'a éventré, il est échoué sur le sable. Il y a votre pavillon noir à terre, la tête de noir. mort semble déçue. Je vais voir le pavillon. Où est passé l'équipage Je prends le pavillon. Tu prends le pavillon. Ok, le pavillon est dans ton inventaire alors là je, je ressors du bateau tu es donc sur la plage et face à toi il y a un village et, à l'est voilà. il y a ton épave et
2: à côté un tas de bric à brac. Est-ce, <rire> est-ce que ça vous dérange pas si allez vers le village
3: avancez vers le village avancez euh, oui. face à... vous arrivez sur la place d'un village il n'apprécie sans doute pas trop les pirates ni l'esprit d'entreprise par ici. Il y a des maisons, il y a une saleté de caserne. Heureusement, il y a aussi une taverne. Rien de tel pour soigner votre gueule de bois. Les sorties possibles sont retourner sur la plage, rentrer dans la maison, rentrer dans la caserne, rentrer dans la taverne.
5: Rentrer mmh. dans la maison.
3: Voilà une maison bien cossue. Personne à l'intérieur, c'est l'occasion ou jamais. Les sorties sont Retourner au village. Ben non, euh...
4: Explorer maison. Je, j'explore la maison euh, mmh. discrètement.
3: Eh bien, tu trouves une pièce d'or et une cheminée.
4: Alors, Mettre euh, la est-ce cheminée est-ce... dans
1: l'inventaire.
4: Je, je, je fais sécher la poudre de mon pistolet.
3: Donc, tu interagis avec la cheminée. Ouais. Ton personnage, à ce moment-là, fait. Oups Avant de mettre le feu au fond de son pantalon et à la maison, qui n'est donc désormais plus disponible.
5: Hein, en fait, en plus, ça fait deux choses que tu faisais, Yann. T'as fouillé la maison et après, t'as mis le feu. Ouais, c'est vrai. Ton personnage court se réfugier dans le village. Non, mais c'est une blague. Non. Ah, oh, c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. Et on n'a pas ramassé la pièce d'or Et non, la pièce d'or est, 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 est perdue. Oh, je pensais
4: que c'était inclus dans le packaging, moi.
3: Ben non, tu n'as pas dit ramasser, t'as non, pas dit ramasser pas la garde. pièce d'or, tu as dit regarder la, la cheminée. <rire> Jouer avec la cheminée même. Bon Donc ben... vous êtes sur la place du village, Vas-y, vous Damien. pouvez soit rentrer dans la maison, rester dans la, euh, rentrer dans la caserne, rentrer dans la taverne, retourner <rire> sur la plage. Est-ce qu'on peut sortir quelque chose de l'inventaire
2: Est-ce que je peux faire déposer le drapeau pirate pour m'en débarrasser Est-ce ah, que ça, Tu peux, c'est... oui, tu, peux, tu, tu dois pouvoir, oui. Donc voilà, euh, on va dire qu'au niveau de la maison, je fais
3: abandonner le bateau pirate, l'enlever de l'inventaire. Alors, c'est là où, le, où, où ça coince, c'est-à-dire que moi j'ai tendance à dire oui parce que ça me semble logique, mais dans ces jeux-là, généralement quand ce n'était pas prévu, tu ne pouvais pas le faire. Et je pense que si ce n'est pas marqué sur ma feuille que l'action déposer le drapeau pirate a une importance ici, sûrement que, en fait tu ne peux pas le faire, c'est-à-dire que je devrais te dire… Euh, vous ne pouvez pas sortir ouais. ça de votre. Je pense que ça maintenant. n'a pas d'importance. Ils non, vont ouais, pas il nous fouiller pas. dans nos affaires pour voir si on est un pirate. Tu vois ce que je veux dire Eh bien, Donc nous allons. Vous ne pouvez pas sortir ça maintenant. Nous allons aller euh, à la taverne. Oh vous êtes dans une taverne. Rome, baston et petite pépé. Le secret des bonnes soirées. Il y a des villageois sous En haut, il y a aussi des dames très tolérantes. Vous pouvez aller au village, monter dans une chambre. Mmh. Ça, c'est les sorties ah. possibles. Ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire d'autre, mais. Moi, je veux dire monter dans une chambre. Il faut aller au bout de l'aventure. Il faut savoir ce qui s'y passe. Vous êtes à l'étage. Il y a de charmantes jeunes femmes. Elles semblent gentilles. Vous pouvez retourner dans la taverne.
4: Donc, je discute avec une jeune femme.
3: Hmm. Elles vous disent « Nous voulons des sous pour aller plus loin. <rire> » ah. Ouais, Ça tombe bien. En <rire> bas, il <rire> y a plein de gens en sous. <rire> <rire>
2: um... Eh bien... Avez-vous une pièce (rire) d'or
3: Petit con. (rire) Oui, dans feu, ma maison. Voilà, voilà. Bon, on on, on l'a compris, hein, le euh, le principe du jeu. On va comme ça chercher, tourner, récupérer des choses, discuter avec les gens, cest dire que finalement, on a oublié des trucs sûrement euh, au début, euh, il va falloir faire des allers-retours, même si c'est euh, dans un jour on a envie d'avancer, mais forcément, dans ce type de jeu, il faut retourner voir les tableaux. Parce que des fois, on se dit, bah oui, finalement, moi, j'ai trouvé euh, ma fameuse bouteille. Peut-être que si j'avais regardé, elle était vide. Peut-être que je peux la remplir d'eau, récupérer le poisson, etc. etc. Ah, et, oui. et, et, et du coup, là, voilà.
2: Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on a zappé, justement
3: Est-ce que tout ça, c'est, c'est le cas Toi, tu... que... ah, là, 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 par exemple,
4: oui, ça, c'est le cas des choses qu'on pouvait faire au, au
3: début. Vas-y, fais-nous un petit speech
4: de si on n'avait pas loupé l'autre, euh, notre démarche.
3: Ah non, bah sur la plage, euh, tu vois, tu peux. Euh... Euh, le bric-à-brac te donne une bouteille regarder la bouteille de rhum ou l'utiliser permet de découvrir qu'elle est vide le personnage peut utiliser la bouteille vide avec la mer ou remplir la bouteille pour avoir une bouteille d'eau euh, donc tu vois ouais. ça, c'est, ça c'est juste ça on peut prendre le pavillon ça c'est fait euh, dans la cale euh, on peut utiliser la barque ça permet d'aller vers, vers, vers une grotte vous l'avez pas utilisé vous l'avez inspecté mais effectivement il y a, y, a, y, a, y, a y a une grotte oh, j'avais euh... pas vu l'image comme ça moi en fait. mais bien sûr mmh. mais euh... C'est, et c'est pour ça que je te dis que la, le, la personne qui connaît le jeu en fait, une fois qu'on connaît, alors on a toujours un, un, un petit plan aussi hein, qu'on voit ici avec les chemins qui mènent au chemin pour avoir tout, tout le déroulé et que le maître du jeu ne soit pas perdu et une fois qu'on connaît le, le jeu on peut vraiment s'amuser en tant que maître du jeu parce que bah, là, là j'ai fait tel que c'était écrit mais on peut broder un petit peu. Euh, et ça s'amusait j'inspecte la grotte si vous m'avez dit je regarde la grotte alors là il n'y a rien mais j'aurais pu dire envoyer des stalactites je prends un stalactite non c'est trop dur hein. après tu t'amuses comme dans le Monkey Island en fait tu crées toi-même tes, tes répliques bah, et déjà des répliques. on sent bien oh, la pas référence pas. Monkey Island hein, ça oui, il s'appelle du Singe déjà et alors, on est on, pour, pour ça démarre ce... comme Monkey Island pour ce scénar hein, parce qu'il en existe beaucoup beaucoup de Parcelli Games il y a un village un truc que je trouve un truc euh... Euh, d'horreur il y, 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 y en a vraiment beaucoup on, on est euh, je
2: trouve euh, euh, bah, dans le style de jeu dans le graphisme et, mais en fin de compte dans, même dans la manière de jouer dans le, le truc sur euh, les mèmes sur internet ou tu vois dans les jeux Pokémon oh zut il y a une barrière il faut que je fasse un détour de 4 jours parce que tu peux pas passer par dessus la barrière là forcément dans la vraie vie entre guillemets ou dans un jeu plus récent bah, tu attrapes une bouteille de suite tu vois qu'elle est vide mais oui. dans un vieux jeu, si tu n'as pas cliqué sur « inspecter euh, », toi, tu l'as peut-être vu, mais le jeu ne sait pas que tu as vu qu'elle était vide. Et c'est pour ça qu'à et... qu'à je suis, suis d'accord pas... avec sa remarque. Hein.
3: Mais bien sûr, mais c'est... moi, c'est parce que c'est écrit. Que non, mais oui, dit. il faut bien réfléchir sûr, en sinon, vieux non. jeu. Quoi. Oui. C'est... Sinon, à un moment bien. donné, j'aurais fait, à force d'aller dans l'inventaire pour mettre la pièce d'or ou des trucs, tu as envie toi aussi de t'amuser, de dire « oui, euh, euh, je passe sur la bouteille euh, ». La bouteille euh, euh, n'est pas pleine. Mais en même temps, ils se disent qu'à un moment donné, oui, tu vas te dire tiens, j'ai envie, euh, ben, j'essaye, je bois un coup ou un truc. Et là, tu le découvres. Et là, tu le découvres. (rire) Mais mais voilà. Et et donc, il y avait encore beaucoup, beaucoup de choses, hein, puisqu'on pouvait après euh, aller à à la caserne, justement, on pouvait visiter les prisons. Il euh, y avait l'entrée du palais, il fallait aller au palais, il fallait avec la cour du palais, la grotte, la potence, le vestibule, trouver ces hommes enfermés, les faire sortir, s'évader. Enfin, il y a toute une aventure effectivement à la, à la Monkey Island pour le coup, euh, qui permet de faire plein plein de choses. Je vous le dis, les scénarios sont de parcellis, sont trouvables sur Internet, ils sont gratuits, si vous voulez vraiment vous éclater, Château Aventure est fait pour vous parce que les scénars sont très bien découpés et en plus de ça... Ils mettent des petites images. Que ouais, la présentation, elle est top. quoi. Oui, c'est ça. Et puis, c'est-à-dire que tu trouves une bouteille, je te donne, tiens, tu as l'image de la bouteille. Donc, tu as ton inventaire devant toi, et forcément, ça cogite beaucoup mieux parce que tu te dis, bah, je peux faire ça avec ça, ou je peux. Que là, il faut que tu réfléchisses à ton inventaire. quoi.
1: Mais en même temps, Moi, je
5: me souviens d'un qu'on a déjà fait à l'antenne où on était euh, des sortes de jouets ou de tout petits êtres, justement, dans un jardin, et on utilisait des jouets, une balançoire. Ça vous dit rien, ça
3: on l'avait fait.
5: Ou alors, on l'a fait sur la route. On l'a fait sur la route, je crois. On en l'a fait sur la Paris route, Paris et c'est Tout c'est à ça. fait. On
3: l'avait fait. C'était le deuxième scénario de Château. Et c'était aventure, très fun, ouais. Euh, dans le jardin. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment très, très bien. C'est très fun. Euh, aussi bien d'un côté en tant que maître du jeu qu'en tant que joueur euh, de découvrir c'est un peu frustrant des fois de se dire qu'on a qu'une action pour le personnage et qu'il faut passer la main aux autres alors qu'on voit très bien ce qu'il faut faire et que les autres ne le voient pas
4: ouais après moi je dirais plutôt que de faire une action vraiment je sais pas si c'est vraiment imposé par les règles mais de faire une séquence tu vois
3: ah bah, ça, Après chacun est libre je trouve que, de. Parce que là c'est hyper faire, frustrant oui. de. Ouais. Je dis, si, bah, moi je vais ouais. vers le bateau. Et puis. Bon bah voilà. Je,
4: ouais, je ouais, suis d'accord. Et là
5: vois, ça, ça n'a nous, aucun on intérêt. Jamais accepté que Yann crame la bagnole, la maison. La, oui la cheminée.
3: <rire> et je pense que c'est ce peut-être mieux c'est que
4: chacun. <rire> lui appartienne une séquence, tu vois que tu par dis, Exemple.
3: Alors soit, soit un lieu peut-être. C'est ça. C'est ça. Mais oui, mais effectivement parce qu'il faut y trouver son compte aussi. Je suis d'accord. Sinon c'est frustrant. Donc voilà, Parcelli ou Château Aventure chez Yellow du très très bon. Il est maintenant bah, déjà temps de faire la première pause musicale de l'émission. Et la première pause musicale de l'émission, alors on était un petit peu sur une
2: petite île, sur un, euh, on, a, on est, venait de pénétrer dans un petit village, mais ce n'est pas pour ça que j'ai choisi cette chanson, c'est pour le jeu que l'on présentera un petit peu plus tard dans l'émission, puisqu'on va présenter un petit peu plus tard un jeu qui s'appelle Hamlet, et en plus d'une pièce de Shakespeare, c'est aussi le hameau. Donc nous allons écouter, tout ça pour ça, Van Morrison avec Little Village. Pfft. À l'instant, c'était Van Morrison qui chantait le titre Little Village. Et tout de suite, euh, bah, ça va être l'heure de, de appeler des gens au téléphone.
3: On a bien
0: joué dans Des Ludes. Et
3: tout de suite,
0: c'est l'heure de passer un coup de fil.
3: Tout à fait, toujours dans Des Ludes et des Plumes. Effectivement, c'est l'heure de passer le coup de fil. Et le coup de fil, ce soir, eh bien, va se tourner vers, euh, vers euh, une rencontre euh, qu'on a faite. Euh, par hasard, déjà, il y a quelques années, et, et j'ai eu la chance de, bah, de recroiser David euh, au festival à Cannes, et là qu'elle ne fut pas ma surprise, quand il m'a fait tester son jeu, et je crois même qu'il a monté euh, sa boîte d'édition pour pouvoir sortir euh, ce jeu qui vient d'être euh, disponible en boutique, il s'agit de Heredity, et nous avons la chance d'avoir David de Daroukat en ligne ce soir. Bonsoir David, ça va Salut. bien Oui, bonsoir à vous, ça va. Ça va, ouais, ouais, Donc... ouais. Est-ce que je me suis pas trop trompé j'ai, j'ai, j'ai annoncé que, que, en fait, tu avais créé Daru 4 pour pouvoir sortir Heredity. Est-ce que, est-ce que c'est la chronologie est bonne bah, c'est complètement faux. On fait de la musique. Non non tout va bien. Tout, va bien. C'est exact, tout est juste. T'as pas vu le, le regard de, de mes collègues à côté <rire> non, Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui se passe non mais c'est, c'est, c'est pour ça, alors est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu euh, vite fait comment s'est comment fait la, la rencontre en fait et ton envie du coup de, de monter ta boîte euh, d'édition
6: bah, J'ai bossé dans l'édition avant euh, pendant pas mal d'années chez d'autres euh, éditeurs, je voulais me lancer et... Euh... Et ça, voilà, être plutôt autonome et indépendant sur l'édition, mais je voulais pas juste rajouter des jeux pour ajouter des jeux. Mm-hmm. Euh, vous faites des émissions assez intéressantes par exemple sur le fait qu'il y ait trop de trucs partout dans les rayons, les problèmes de problèmes liés à la consommation et tout ça. Et aujourd'hui quand on va faire un tour en boutique, on se rend quand même bien compte que c'est extrêmement compliqué pour tout le monde de faire le tri et de voir ce qui sort. Bien sûr. donc euh, il m'a fallu pas mal de temps pour euh, mettre ça en place dans ma tête et il a surtout fallu tomber sur euh, le, le jeu qui, euh, qui pour moi valait la peine de se battre euh, euh, voilà. et donc c'est ben, en fait, c'est des gens avec qui je faisais du jeu de rôle grandeur nature qui m'ont présenté un jeu il y a quelques années je l'ai revu euh, un peu plus tard et quand je l'ai revu euh, au niveau mécanique moi ça m'a complètement bluffé et on a créé la maison d'édition alors euh, l'histoire est un peu plus longue que ça au départ j'ai zéro mm-hmm. genre pour leur filer un coup de main parce qu'ils voulaient faire des projets KS et puis en faisant, on a pas mal changé la... la manière dont on voulait éditer le jeu et mener ce projet, et c'est devenu un jeu boutique pour lequel j'ai monté une, une maison d'édition pour le faire. Donc je ne suis pas tout seul, mais... mais voilà, c'est quand même moi qui suis le principal.
3: Moi qui suis le gros moteur, quoi.
6: Exactement, ouais. je suis le seul à plein temps dessus.
3: Ok, alors tu, tu l'as dit, effectivement, euh, ils t'ont présenté à, à l'époque un prototype sur lequel tu as flashé est-ce ouais. que quand on, quand on se décide en fait à, à avoir un proto, à se dire oh, ce, jeu, ce jeu est bon, il faut en faire quelque chose on monte sa boîte d'édition, il faut combien de temps à peu près entre le, le début, l'amorce du projet et la finalité
6: Alors, il y a le temps théorique et le temps pratique euh, <rire> ça fait 5 ans qu'on bosse vraiment sur le jeu, les auteurs ont bossé 2 ans avant que j'arrive et moi ça fait plus de 2 ans et demi, presque 3 maintenant que je, que je bosse dessus euh, au départ on s'était dit qu'il nous faudrait à peu près 1 an et demi pour arriver au bout, il nous a plutôt fallu 2 ans et demi Et après, ça dépend complètement de comment on dimensionne, enfin sur quel jeu on bosse, sur la quantité de travail à fournir, sur l'avancement du projet, sur ce qu'on veut faire en parallèle. Euh, Même si euh, j'ai monté une boîte d'édition pour faire ce jeu-là, contrairement à beaucoup de maisons d'édition, moi, je ne veux pas bosser sur d'autres jeux pour l'instant. Donc je rencontre par exemple pas mal d'auteurs avec qui je discute parce que bah, voilà, j'aime bien ça. Mais dès le départ, je leur dis clairement que pour l'instant, il n'y a pas question de bosser sur d'autres jeux pour pas se disperser et faire celui-là correctement.
3: D'accord, mais maintenant qu'il est qu'il est sorti en boutique, tu estimes que, qu'il est fini et tu peux enfin te consacrer à d'autres projets Ou c'est parce qu'il ouais. y, a, y a d'autres versions, on va dire, d'Heredity qui sont dans, dans les tuyaux Non, non.
6: Pour, pour l'instant, pour moi, c'est encore un peu tôt. Euh, déjà parce que bah, ce que je disais tout à l'heure, là, sur le nombre de sorties en boutique. En fait, pour faire un jeu correctement, pour le défendre correctement, pour lui donner le plus de chances possible, à mon niveau, c'est, euh, là tu vois, si je te parle de 50 boulot et de presque 3 ans en ce qui me concerne, ouais. c'est parce que bah, je pense que c'est nécessaire. Et même aujourd'hui, je continue, bah, là je reviens juste de salon, euh, je continue à faire tout ce qu'il faut pour euh, défendre le jeu et lui donner le plus de chances possible euh, de passer l'hiver. Et euh, une fois qu'on aura fait tous ces efforts là et euh, si on a de la chance que ça paye et que le jeu passe l'hiver, l'objectif c'est de continuer à faire vivre ce jeu en racontant d'autres histoires. Donc pour l'instant, tant que euh, tant que le jeu n'est pas, euh, pas installé et qu'on n'est pas capable de, euh, bah, de raconter, enfin de sortir une, une extension ou une autre boîte sur le même jeu, euh, pour moi il n'est pas question de faire autre chose à côté euh, en termes d'édition avec, euh, avec Darrocade.
3: Oui, d'accord. Tu veux vraiment le, le, le porter et aller jusqu'au bout. Justement, on parlait ouais. de la multitude de sorties et des fois, ils se perdent un petit peu les uns, les uns phagocytent les autres, en fait, que toi, tu veux aller euh, bah, vraiment lui donner sa chance en le portant jusqu'au bout.
4: Après, économiquement, Exactement. ça doit être un peu plus compliqué, peut-être, de partir sur un projet avec euh, cette manière de procéder, non
3: C'est très compliqué, je suis entièrement
6: d'accord. Surtout avec le retard, c'est euh, euh, un gros, gros pari, mais... Euh ça consiste voilà, y a avec tous les risques que, que ça entraîne euh, de mon point de vue moi, alors c'est pas forcément le cas pour des gens qui sont installés, qui ont de la notoriété et qui lorsqu'ils sortent un jeu ont pas de problème à attirer l'attention des joueurs nous on part de zéro euh, à notre niveau pour réussir à faire en sorte que les gens soient au courant que le jeu existe et que le plus de gens possible y jouent euh, c'est un travail de titan et, euh, et en fait je vois pas comment je pourrais faire autrement euh, pour vraiment donner une chance aux joueurs donc, euh, donc effectivement c'est risqué financièrement c'est compliqué mais, mais en fait à mon niveau j'ai l'impression qu'en faisant autrement euh, bah, ce serait ce serait quasiment inutile quoi.
3: ouais d'accord alors la, la chance que tu as tu disais effectivement c'est, c'est, t'as pas eu d'auteur ultra renommé ou de choses comme ça mais c'est que tu, tu as quand même eu un jeu qui était assez, assez atypique suffisamment pour que déjà tu le remarques en version prototype et que sur les salons, il fasse parler de lui, déjà avant sa sortie, euh, parce qu'on est vraiment dans du jeu, on, on le disait, hein, c'est, du jeu, alors c'est, c'est du jeu narratif plus-plus, euh, on, on est vraiment au cœur du, d'une histoire, on est acteur, de, bah, acteur de, fin, d'un film, d'une histoire, de, de tout. On, euh, moi, moi, j'y ai vraiment trouvé mon compte. Euh, est-ce, que, est-ce que tu peux expliquer vite fait un peu le principe du jeu Ouais, ouais. Euh,
6: donc, l'idée d'Heredity, c'est qu'on va se retrouver dans, dans un jeu où l'histoire a été écrite pour vous, et avec, euh, alors, le moins de règles possibles. C'est pas aussi, enfin, le moins de règles possible pour cette catégorie de jeu là parce qu'on est quand même dans des jeux où il est tout de suite comparé à Septième Continent, Hated ouais. Grail, Blue ou, ou Time Stories. Donc, c'est quand même une catégorie de jeu où on va trouver des, euh, ouais, plutôt des, des mastodontes avec des règles qui réservent ces jeux-là à un public expert. Là, l'idée, c'était d'ouvrir les chakras du jeu pour le montrer au plus de gens possible. Et ça, ça a deux vertus. La première, c'est quand on va jouer. ben, En fait, les règles, c'est un outil et c'est en aucun cas un frein et ça va devenir un support à tout ce qu'on a envie de faire. Donc, on va se concentrer sur la narration. Là, de plus en plus, quand je fais des démos en salon, euh, que les gens veulent démarrer et que la table n'est pas complète, si des gens se promènent, en fait, je les invite à s'asseoir. Ils regardent pendant un tour ou deux comment ça marche. Et au troisième tour, ils prennent en main le personnage qui n'a pas été joué.
3: Ouais, Ce qui fait que...
6: Exactement. En fait, jouer un personnage, c'est trois minutes de règles. Après, il y a plus de choses, hein, parce qu'il y a quand même 20 pages de règles dans le jeu. Donc, euh, il y a la ligne de temps, il y, a les... il y a pas mal de petits cas particuliers, il y a des combats à gérer et tout ça. Mais en fait, le... les prérequis pour commencer à jouer, d'un point de vue narratif, c'est que vous avez une famille dans un monde post-apo. Et d'un point de vue règle, c'est, ok, regarde ta fiche de perso, enfin t'es trois cartes veux faire une action, tu prends un pion sur l'œil pour observer, sur euh, la petite bulle pour parler, sur la main pour ramasser un objet ou sur les pieds pour te déplacer. Et ça, euh, c'est, c'est pas un, ouais, En fait, j'ai même fait des vidéos avec des reviewers où je leur déballe le jeu et avant de leur expliquer en regardant les cartes, ils ont compris comment ça marchait. Quoi.
3: Ouais, ouais, je vois très bien le, l'idée. Ouais, ouais.
6: Donc ce truc-là, d'avoir un jeu qui est intuitif, euh, ouais. le, le, le plus possible, ça fait que bah, en fait, on va faire en sorte que ce soit l'histoire qui vous fasse vibrer, qui... Euh qui prennent le plus de place, et sur lequel vous euh, bah, vous, vous éclatiez. Donc l'histoire, elle, elle est écrite euh, un peu avec une narration pour du ciné ou de la série télé, pour vous embarquer sur un truc où on ne va pas vous laisser respirer. Et après, il y a des ressorts assez simples, on vous fait jouer une famille, jouer une famille, euh, tout le monde sait ce que c'est. On vous fait un peu peur au début, et en fait, quand vous avez peur pour vous, pour les gamins, pour le frère, la sœur ou les parents, ben, on se retrouve dans un jeu de rôle où, même si c'est un jeu de plateau où on a des personnages à bouger, des pions d'action et tout ça, eh ben en fait, on a peur pour le personnage qu'on incarne, on a peur pour son frère, sa sœur. Et sans rien expliquer, sans rien, ces sensations-là, c'est exactement ce qu'on va ressentir sur un jeu de rôle. Donc le, tous les ressorts du jeu et les trucs comme ça, sur l'histoire, sur les choix, sur euh, tout ce qu'on propose aux joueurs, autant que possible, euh, ce n'est pas un jeu de rôle, on dit clairement aux gens. Mais euh, voilà, on va aller
5: titiller ces petites sensations et tous les trucs euh, que les rôlistes euh, bah, apprécient. Moi, j'ai, j'ai trouvé qu'il y avait également une dimension tactique qui était assez forte dans le jeu, à savoir gérer les déplacements, optimiser un petit peu euh, nos actions et euh, avoir un comportement de groupe qui soit rationnel. Est-ce que je, je me trompe ou, ou tout le monde joue pas comme du, ça Pas du tout.
6: En fait, euh, le, les règles sont assez simples, mais il n'empêche que bah, tu peux calculer tes mouvements, tu peux calculer les, calculer les mouvements des adversaires. Tout est visible, il n'y a quasiment rien qui est caché. Il y a un peu de surprise des fois dans les scénarios pour avoir des rebondissements. Mais en gros, quand on est face à quelqu'un, euh, on sait le danger qu'on court, on sait les points de vie qu'on peut perdre, on sait à quelle distance il faut se mettre si on ne veut pas qu'il nous attaque au tour prochain. Donc on peut très bien jouer comme ça. Mais il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire que ça va vraiment. C'est un jeu qui s'adapte vraiment au, au profit du joueur. S'il veut optimiser, s'il veut tout calculer, si. Euh, ok, bah, vas-y, le, le jeu te le permet. C'est pas très compliqué, mais tu as quand même une dimension stratégique qui est assez présente. Si tu veux vivre l'histoire exactement comme elle vient sans te poser ce genre de questions. Il n'y a aucun problème. Tu vois, le point de départ, c'est que tu te fais attaquer chez toi. On te dit, tu peux faire en bagnole. Bah, tu peux traverser toute la maison pour faire en voiture sans ramasser aucun équipement. D'ailleurs, la campagne va être plus compliquée. Mais en fait, euh, bah, tu vis un truc qui est assez fort. il essaie quand même de t'attraper. Et tu vois, la partie narration fonctionne. Donc, ce côté tactique et stratégique, tu vois, il est présent. Il est ouvert. Euh, bah, plus tu vas jouer avec ça, peut-être que tu vas te rendre la partie plus facile. Mais ce n'est pas dit. Parce que... Tu vois, quand tu calcules des trucs comme ça, tu as l'impression de maîtriser le jeu et de ne plus être en danger. Et le jeu est fait, selon les scénarios, pour te bousculer un petit peu. Donc, par exemple, plus t'attends parce que tu gères les ennemis, et ben plus les ennemis vont être forts. Et il y a un moment où ça va déborder. Et pareil, on va te remettre la pression. Et l'histoire, elle va te raconter un truc en disant, OK, finalement, euh, on n'est qu'une famille. Ils étaient vraiment trop nombreux. Ils étaient là pour nous pousser dehors. Ben on n'a pas le choix. On part, quoi. Ouais, il faut y
4: aller. Ouais. Ah, ouais. Alors moi j'ai pas j'ai pas joué encore au jeu mais euh, j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait quand même un bon travail de promotion et mise en avant parce que j'en ai beaucoup entendu parler <rire> et j'ai vu pas mal de choses qui l'illustraient donc euh, ça donne envie mais je voulais en savoir un peu plus sur le background parce que tu nous parles d'un jeu où on est on incarne une famille qui est en tension enfin on est face à des éléments qui nous mettent en tension mais un petit peu c'est quoi l'univers finalement dans lequel on évolue Ok, alors déjà ce que tu dis sur la promo, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure.
6: C'est euh, bah, tout le travail qu'on a fait en amont, en salon et tout ça. Aujourd'hui, ça paye et on continue à bosser à fond avec euh, bah, le plus de personnes possibles qui peuvent en parler. Alors là, on a fait un, une grosse, grosse vague d'envoi presse. Enfin, non, il faut qu'on se calme un peu parce que sinon ça va être compliqué de vendre des jeux <rire> si on a tout donné. Mais voilà, euh, ouais, tout ce que tu vois en com, c'est vraiment le fruit de, de deux ans et demi de boulot et de discussion avec des gens et tout ça. Mm. Sur le background. Euh, le point de départ, il est vraiment ultra simple. Si vous jouez une famille dans un monde post-apo et tu rien besoin de savoir de plus, tout le reste, tu vas l'apprendre en jouant.
4: D'accord, okay. ça fait partie scénario. du mystère à découvrir, en fait. On peut pas trop en dire, en fait, finalement.
6: Exact. Alors, si, si, en fait, le, le premier scénario, on a choisi d'en parler assez librement pour donner envie aux gens. C'est pour ça qu'il y a plein de parties de gens qui le jouent en entier et tout ça. Euh, après, il faut juste prévenir aux gens. Attention, là, on va spoiler un petit peu des trucs. Si vous voulez pas écouter, bah, euh, bouchez-vous les oreilles deux minutes et il n'y a pas de souci. Mais donc, le le point de départ, on n'a rien besoin de savoir de plus que qu'est-ce qu'une famille, qu'est-ce qu'un monde post-apo, et n'importe quelle référence euh, post-apo, Mad Max, Last of Us, Walking Dead, même s'il n'y a pas de zombies. En tout cas, il n'y en a pas au début, vous verrez, il y a plein de trucs à découvrir. Mais euh, mais voilà, tout ça, ça suffit juste à prendre pied et à pouvoir démarrer euh, dans le jeu. Et après, ça ne veut pas dire que le jeu et l'univers est simpliste, mais tout est à découvrir en jouant donc euh, tu vois par exemple au premier scénario alors attention on va spoiler un petit peu pour ceux qui veulent se boucher les oreilles euh, au premier scénario on se fait attaquer par des gens et le rapport de force il est extrêmement en faveur des assaillants nous on est une famille on a à peine un fusil à patates pistolet avec du scotch on est capable de tirer une balle par tour mm-hmm. et eux ils sont suréquipés au niveau matériel et donc il y a pas mal de petites réflexions dans le scénario où les personnages se demandent mais qu'est-ce qu'ils nous veulent, pourquoi ces gens là nous attaquent pourquoi ils sont aussi forts Et qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un tel, enfin, euh, un tel déferlement de...
4: Oui, on n'a le pas choix. les réponses en fait. Il va falloir les retrouver en fait dans le jeu.
6: Et on va les trouver en avançant dans la campagne. Mmh. Il se passe un truc dans le premier scénario qui bouleverse la vie de cette famille et ils vont partir à l'aventure pour récupérer ce qu'ils ont perdu. Mais ils n'ont pas le choix. Enfin, on est en train de. Enfin, voilà. Pareil, je peux encore continuer à spoiler deux secondes.
4: Bah je ne sais pas, pas si c'est spoilé, mais est-ce que par exemple quand on commence, on est dans une maison Le plateau oui. ça représente une maison, c'est ça oui. Et dans laquelle on évolue Ouais,
6: c'est notre. Exactement, ouais.
4: D'accord. En fait,
6: tu, tu commences même que dans le salon de la maison, la plus grande pièce. Et en fait, dès le début, on te dit « Ok, on avait un plan de bataille euh, pour, pour des, cas, des coups durs comme ça. On a quand même un fusil si on veut se défendre. On a des barricades si on veut se protéger. On a la bagnole pour s'enfuir. Il y a les clés de la voiture à récupérer. Mais surtout, et le plus important, c'est qu'on n'est pas quatre, on est cinq. Et il y a un gamin qui dort à l'étage. Et voilà, avant tout, on récupère le gamin et on se barre. Enfin voilà, on sait qu'on ne pourra pas tenir. Mmh. Et derrière, en fait, on va commencer à se promener dans la maison. Et normalement c'est chez nous, on devrait à peu près savoir où se trouvent les choses, sauf qu'en fait euh, quand tu te fais assaillir par une espèce d'armée et que tu as la pression, que tu as la moitié de la maison qui explose, on te donne des infos infos partielles et tu vas te débrouiller à te repromener un peu dans ta maison, aller récupérer les trucs, tu sais où sont quelques trucs, mais tu vois si c'est le père qui a rangé quelque chose et euh, que c'est un des gamins qui le cherche, bah, c'est peut-être plus compliqué à trouver, et tu vas te retrouver confronté à des trucs comme ça.
4: Mmh, ça donne envie, hein. c'est intéressant quand même, hein. c'est vraiment c'est, pas c'est, mal hein. c'est,
3: c'est super intéressant, c'est, c'est super addictif parce qu'effectivement à l'instar d'une bonne série ou d'un, d'un bon film en fait quand tu finis le premier scénar t'as qu'une envie c'est d'enchaîner sur le 2, 3, 4, 5 parce que, c'est, bah parce que tu veux continuer à vivre, à vivre l'histoire quoi. Euh, vous, avez, vous, vous avez travaillé sur le, au niveau de l'édition euh, pour avoir vu plusieurs... Euh, plusieurs versions, on va dire, puisqu'on on vous suit depuis Cannes, Cannes 2022. Donc moi, j'ai vu passer des cartes différentes, des choses comme ça. Et il y a eu un, un travail aussi. À quel moment est-ce que vous vous êtes décidé, notamment parce que je sais qu'à la base, le jeu était prévu pour être joué avec des figurines, que finalement, vous êtes parti sur, bah, sur des figurines de carton euh, et, et avec quand même un petit cadeau euh, pour, pour les gens qui disposent d'une imprimante 3D parce que vous avez donné accès aux fichiers pour pouvoir imprimer soi-même ses figurines. Exactement, ouais.
6: Donc, le, le chemin, il est... Euh... Alors, après, les, les gens avec qui j'ai bossé dans l'édition m'ont beaucoup marqué, notamment Erwan de Bombix. Ouais. Euh, moi, je suis persuadé de ne pas avoir la sens infuse. Et donc, on a... Tu vois, le Laurent et Jérôme, les auteurs, sont arrivés avec un jeu, le premier scénar, d'un point de vue visuel. Ils avaient beaucoup, beaucoup travaillé, déjà, la partie illustration et tout ça. Donc, en fait, ça fait... Moi, ça fait plus de deux ans et demi que j'ai commencé les salons avec le le proto. Dès le début, tu avais l'impression de jouer à peu près cette histoire, même s'il y a eu pas mal de petites modifs, de jouer dans cette maison qui était déjà illustrée, donc il y avait des choses qui avaient été bien avancées. Par contre, euh, ben, le fait de mettre le jeu dans les mains des des gens en salon, tu vois ce qui marche, tu vois ce qui ne marche pas, et tu le vois une fois, deux fois, d'abord, ok, tu te dis, euh, bon, bah, ça peut arriver que des gens ne comprennent pas, puis à un moment, quand ils butent dix fois sur la même chose, tu tu te dis, ok, là, il y a un truc à corriger. Et le truc le plus important pour moi dans l'édition, c'est pas d'avoir raison, c'est de faire en sorte que ça marche. Et donc si tu as une idée et que tu veux faire euh, générer une sensation euh, ben, entre les mains des, des gens qui vont jouer, et ben si ton idée marche pas, ça veut pas dire qu'elle est mauvaise, ça veut dire que la réalisation, elle mérite d'être améliorée. Et donc c'est ce qu'on a fait pendant deux ans et demi, c'est faire jouer les gens, faire jouer les gens et voir ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Sur la narration, sur l'ergonomie, sur les illustrations c'est ce qui nous a permis de finaliser le jeu et donc tu évoquais des gros changements notamment sur les cartes mmh. au départ il y avait un système en cases et toutes les cartes étaient découpées en neuf cases et euh, moi il y avait des petits trucs qui me posaient des problèmes sur les règles euh, qui pouvaient être améliorés et euh, c'était pas ça le souci au départ hein. mais en voyant jouer, en montrant le jeu au plus de gens possible, ah. et à un moment je me suis dit bon, ok, le problème c'est les cases euh, si on vire les cases on va pouvoir simplifier les trucs et ça va corriger des problèmes qui me gênent, moi, depuis le début. Et donc, ben, on a fait une première itération des cases, puis une deuxième, puis les auteurs ont trouvé un truc qui est vachement bien pour les, euh, le transformer en zone, et on est parti là-dessus. Donc, par exemple, là, tu vois, le fait de, d'avoir pris un peu plus de temps que prévu. Bah,
3: c'est bénéfique. C'est...
6: Ouais, ouais, alors c'est bénéfique, mais tu vois, changer euh, le système de jeu de manière assez profonde euh, un an avant la sortie, bon, ça redemande un peu de taf derrière. Mais aujourd'hui, 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 quand les gens euh, prennent le jeu, ce système de zone par rapport aux cases il y a dix fois moins de trucs à expliquer et la plupart des trucs sont tous naturels ou presque donc ça c'est, euh, voilà, c'est à 100% bien bien mieux qu'avant
5: je crois que c'est difficile de parler d'Heredity sans parler de sa mécanique euh, qui, est, qui est très spécifique je trouve qui est celle de la, la frise chronologique ou de la ligne temporelle je sais plus exactement quel est le nom ouais, euh, et qui donne ouais. vraiment un gameplay euh, très très spécifique et une certaine euh, quand même fluidité dans la narration. Est-ce que tu peux nous, nous en dire plus de cette mécanique
6: bah, Tu vois, en fait, ce que tu viens de dire là, la ligne de temps, c'est la différence qu'il y a eu entre la première fois où j'ai vu le jeu et la deuxième fois où je l'ai vu. Et c'est la ligne de temps, moi, qui m'a complètement bluffé. Et c'est sur ça où je me suis dit, ok, si ça, ça marche, si avec ça, on est capable de convaincre les gens et euh, que les gens prennent autant de plaisir que moi à jouer, bon, bah, ok, on peut raconter plein d'histoires avec, on peut faire euh, du space opéra, du western, mmh. du médiéval fantastique, des pirates, peu importe. La ligne de temps, l'idée... C'est que votre exploration, c'est euh, le, chaque scénario, c'est un paquet de cartes. Et vous allez choisir ce que vous voulez faire. Tout à l'heure, je vous, dis, je vous ai dit, vous démarrez la maison euh, dans la maison, dans, une, dans le salon. Si on décide d'aller à la cave, au grenier, à la cuisine, dans la chambre, à l'extérieur, on va accéder à euh, une partie du scénario ben, en fonction de ce que vous décidez. En fait, ce que ça va générer, c'est on va prendre des cartes. Certaines vont aller dans la ligne de temps. Et la ligne de temps, c'est juste une... Euh, une espèce de frise chronologique de cartes qui vont s'activer les unes après les autres. Et donc si on décide de mettre la carte ou un événement lié à la cuisine, la chambre ou la cave dans la ligne de temps, bah, il va se déclencher un truc, et si on ne met pas, bah, on ne verra peut-être pas ce bout du scénario. Ce qui fait que c'est un peu un truc d'escroc, mais avec le même paquet de cartes, on va avoir l'impression de vivre une histoire qui nous est propre, parce que c'est nos actions qui vont aller chercher des cartes qui vont déclencher une... En gros, une chaîne d'événements, et, Enfin voilà. et, euh, et ces trucs-là, bah, un, ça raconte un truc. Deux, la manière dont ça arrive, euh, bah, soit on met une carte brute dans la ligne de temps, soit on met une carte qui va arriver de manière aléatoire dans un, deux, trois tours, peu importe. Et quand elle arrive, elle vous dit en plus, de manière partielle, « Attention, vous voyez un truc bouger derrière la fenêtre, qu'est-ce que vous faites ?» Et là, on a un tour pour réagir. Et tout ça, c'est des trucs où, bah, pendant ton tour, tu décides d'attendre avec le fusil, de barricader, de te barrer, de fuir, peu importe, mais déjà, ça te raconte un truc, ça fait monter la pression, et la pression sur le scénario, le premier, elle ne fait que monter, elle ne va jamais descendre.
5: Ouais. C'est ça, Donc. et plus on a de cartes dans la ligne de temps, plus les choses s'emballent, et nous, nos actions Exactement. sont non, noyées en fait... dans, dans, dans ce déluge, et ça donne vraiment une sensation bah, très, très agréable et très immersive.
6: Tout à l'heure, on parlait d'émotions et de sensations, et c'est exactement ça. C'est euh, dans un film, euh, bah, ok, as un premier truc qui tombe dessus, tu gères le premier problème, puis un deuxième, et puis quand tu as dix problèmes, euh, ok, bon, bah là, il faut courir et puis
3: on n'a plus le choix, quoi. Là, on, est plus, ouais. là, on, est, on a plus l'impression d'être John McClane, tu vois, <rire> où tout nous tombe dessus en même temps, dans pieds de cristal. Et on se dit, ah, putain, j'ai pas mis mes chaussures. <rire>
4: Je trouve que c'est un peu plus angoissant, même que John McClane, moi.
3: Ouais. Ouais, ouais. <rire> ouais, ouais, mais c'est. C'est, c'est très effectivement très très bon. Ce principe-là est, est très très bien rendu. Euh, alors on a compris que tu voulais laisser le temps au jeu de, de vivre sa vie, d'arriver en boutique et d'avoir son son expérience. Euh, est-ce que est-ce que quand même, euh, sans parler forcément de travail d'édition derrière, mais au niveau de la création, est-ce qu'il y a quand même des petites choses qui sont quand même en train de démerger sur Tu parlais de, soit alors... de, de, de spin-off, soit de, de nouveaux scénars ou de choses comme ça. Ouais, le plan c'était de réussir à faire marcher le système de jeu pour
6: raconter des histoires et là quand on voit le temps qu'on a pris sur la première histoire même si on a rodé plein de trucs hein, pour y arriver euh, l'idée c'est de pas attendre de savoir si ça marche pour démarrer la suite sinon euh, ben on va faire plein d'efforts pour faire exister un jeu et la suite arrivera dans deux ans et dans deux ans on repartira de zéro et ça va être très compliqué quoi. Bah oui. Donc, le, l'idée, c'est qu'il y a des grosses boîtes de télé-réalité qui arrivent, qui, à chaque fois, embarquent les gens dans un univers, avec un groupe de personnages qui est propre mm-hmm. à cet univers-là. Et ensuite, euh, bah justement, pour pas se faire oublier en boutique, et pour prolonger l'expérience des gens qui ont apprécié bah, de jouer cette famille dans ce monde post-apo, de sortir des scénarios indépendants, donc avec des paquets de cartes, de manière intermédiaire. Donc, en gros, le premier, la première boîte, c'est une campagne de cinq chapitres, cinq scénarios. Ouais. On bosse déjà sur le sixième, qui est une extension et qui va permettre de jouer les mêmes personnages dans le même univers. Donc ça va être une espèce de préquel où il y aura les gamins plus jeunes et tout ça. Donc euh, l'idée c'est de redonner aux gens l'occasion de jouer les mêmes persos, ouais. mais avec un bout d'histoire qui va pas péter la campagne qu'ils ont déjà jouée. Et, euh, et j'ai déjà commencé à bosser sur euh, le pitch de la deuxième campagne, donc d'une deuxième grosse boîte. Et euh, donc ça derrière, euh, ça devrait être du western horrifique. Donc aller chercher quelque chose avec. Euh, un truc qui, moi, euh, bah, c'est des réminiscences de Deadlands, par exemple, en jeu. Et par contre, aller chercher quelque chose qui, au niveau ciné ou série télé, va faire penser à du cinéma de Guillermo del Toro, ou des trucs à Stranger Things et tout ça. Okay. Et donc, en prenant de l'avance et en commençant à bosser là-dessus, euh, bah, l'idée, c'est qu'on bah, on va voir si on y arrive. Hein. Mais peut-être que l'extension pourrait être en boutique avant l'été prochain et euh, qu'on va mettre à peu près un an, un an et demi à faire la deuxième campagne. Donc, elle arrivera euh, peut-être pour Cannes en 2025 si ça marche. Mais pour Merci. ça, il faut que ça marche. Oui, parce que, euh, tout à l'heure, tu, vois, tu me demandais si financièrement euh, tout est rose. Pas du tout. Euh, donc, il va falloir attendre les retours de la première boîte. Je pense qu'on fera l'extension dans tous les cas pour soutenir à la sortie de la première boîte. Et après, euh, bah, on, même si on commence à écrire pour euh, prendre de l'avance, on ne va pas pouvoir commencer à euh, investir dans du dessin, des trucs comme ça. Euh, non, il faut être sûr que le public soit au rendez-vous... Euh...
4: Vous avez prévu combien de tirages du coup pour la première édition
6: Alors, le premier tirage a été de 5000 boîtes avec euh, BlackRock là. Et donc, euh, 5000 boîtes d'un jeu à 50 euros aujourd'hui, euh, ouais, le fait d'avoir énormément bossé en amont et euh, d'avoir réussi à convaincre BlackRock. Euh, on a trouvé un chouette partenaire, ils nous font confiance, on a montré qu'on bossait sérieusement dessus. Et c'est déjà un, un bon tirage, 5000 boîtes pour, pour commencer. C'est pas ouais. Mal,
4: ouais. ouais, c'est Le pas, pas mal. Après, si, de... si ça rencontre son succès, ça peut être vite, euh, vite écoulé en magasin, du coup.
6: Ouais, ouais, bah, avec ça, on surveille ça euh, euh, avec BlackRock pour essayer de ne pas se laisser déborder. Et, euh, ouais. Mais bon, entre euh, ça se vend, ça se vend pas, ça se vend trop vite, il euh, y a une petite rupture ou un truc comme ça. Pour l'instant, c'est compliqué de savoir où on va atterrir. Mais ouais, ouais, on surveille ça, ouais. D'accord. Là, le démarrage est vraiment cool euh, pour un jeu de cette catégorie-là, d'un éditeur euh, nouveau qui démarre. Mais euh, mais en fait, on aura des chiffres... Il faut attendre de voir si euh, les boutiques suivent. Ça, c'est très cool. On a fait un gros travail avec euh, BlackRock sur la partie communication auprès des pros. Mais il va falloir attendre d'ici euh, ouais, je sais pas une, une, encore quelques semaines s'il si y a du réassort derrière, si euh, les joueurs suivent mmh. euh, ouais, pour, pour commencer à avoir des idées de, de
4: là où on va atterrir. Moi je trouve que 50 euros c'est par rapport à ce que vous proposez, c'est tout à fait raisonnable. Euh, c'est grâce en fait au choix de passer sur des figurines en carton plutôt, peut-être que vous avez atteint ce ce niveau.
6: Ouais, alors c'est, c'est, le, c'est l'économie principale. Hein. Tu vois, le, si ça avait été une boîte KS avec... Euh, déjà, la campagne aurait été un peu plus longue. Il y aurait probablement eu 6 ou 7 scénarios dans la boîte. Donc plus de cartes, euh, les figurines, des trucs comme ça. Enfin, ça. Honnêtement, faire un jeu comme ça sur KS avec beaucoup plus de matos, il aurait probablement atterri dans un tour de 100 balles facile, peut-être même un peu plus. Donc là, à partir du où on a décidé d'aller en boutique d'abord, euh, bah plutôt que de le faire un peu au pif avec ce qu'on enfin ce qui aurait été cool de mettre dedans, bah on l'a fait en donnant le plus de chances possibles au jeu avec un jeu qui euh, a un prix adapté à une boutique derrière quelque chose qui euh, bah, qui est assez cohérent par rapport à ce que les gens vont pouvoir dépenser et acheter
5: mmh.
6: et puis finalement on se rend compte qu'entre le moment où on a décidé tout ça et tout, tout ce qui s'est passé là sur le des jeux Ouais, ouais, 50 balles, c'est vraiment un super prix. Et des gens, il y a enfin, voilà, par rapport gens, à l'expérience
4: que vous proposez, c'est des boîtes qu'on retrouve plus autour de 70-80 euros. Quoi. Ouais, habituellement,
6: oui. habituellement, ouais, pff, ça va dépendre des, des jeux parce que tu vois, tu peux trouver euh, Destiny's ou Time Stories ou des trucs comme ça, mais est-ce que tu as la même durée de jeu dedans? Ouais, Je sais pas trop. Bon, en, en tout cas, ouais, ouais, ça aurait pu être un peu plus cher et on s'est battu pour que ce soit pas trop cher. Ouais.
3: Bah, en tout cas, c'est, c'est une belle expérience que vous nous offrez à nous euh, en tant que. Que joueur euh, j'espère que ça a été une belle expérience pour toi aussi en tant que, qu'éditeur tout ça nous on est on est très très content du, du produit final on te ouais. remercie beaucoup david d'avoir euh, bah, d'avoir accepté de répondre à nos questions euh, ce soir et, et on va laisser le temps comme tu disais le temps au jeu de bah, d'avoir la chance de vivre sa vie en espérant que bah, qu'elle soit longue parce que bah, parce que pour l'instant c'est vrai que c'est un système qui est plutôt plutôt cool quoi
6: Ouais, bah, c'est gentil, merci à vous pour l'invitation et les encouragements. Et pareil, euh, je vous souhaite aussi de vous éclater en plein d'émissions. Et puis euh, peut-être dans 6 mois ou un an avec euh, d'autres scénars et euh,
3: Ah oui, de toute façon, on va déjà se voir à Cannes pour, euh, pour papoter, même s'il n'y a pas de nouveautés. Ça fera, ça fera ah ouais, plaisir. Ça merci
6: beaucoup, très bonne soirée. Très bonne soirée à vous aussi, Aimez vous Bien bonne soirée. Merci. Ça.
4: Alors moi, je n'ai pas joué, contrairement à vous, mais ça m'a complètement convaincu. Quoi. Le truc de la mise en tension j'ai bien senti dans les explications le côté de ça monte en pression la tension tout ça c'est super
5: et en fait tu ajoutes sur cette célèbre ligne de temps tu vas ajouter des cartes alors toutes celles qu'on peut eu lieu tu lis que la face A on va dire et dès qu'elle commence à intervenir ah, tu balances la phase B, et là c'est une autre euh, paire de cacahuètes, si tu vois ce que je veux dire.
3: C'est ça, mais c'est effectivement très, très, euh, très, très bien. Tu vas voir, j'ai fait mon papier dessus. Je vais faire dans ma chronique jeu la présentation euh, d'Heredity. Et normalement, on aura tout compris bah, j'espère, peu, j'espère, 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 j'espère. <rire> mais, mais c'est vrai que c'est un beau projet que je suis très content d'avoir arrivé en boutique parce que, comme on le disait, on le suit depuis pas mal de temps, et, et voilà, on sait que c'est jamais simple, surtout en tant que nouvel éditeur, de faire sa place. Euh, bah, Après, de trouver un distributeur ça faire sa place auprès des quand on a
4: autant de soins à la mise en place d'un jeu à la conception d'un jeu
3: on est rarement déçu c'est vrai c'est vrai ou alors justement la, la hype est trop haute la tente est trop haute et puis les gens s'effondrent ça, ça peut arriver aussi ouais, mais ici autour de la table c'est pas notre cas euh, on espère que, que vous non plus un si vous avez l'occasion loin. un
2: peu plus loin non plus parce que Nicolas pardon Nicolas a, commandé, a commenté pardon la vidéo et il dit que c'est vraiment son jeu du moment euh, c'est vrai Heredity et, et il s'y connaît en matière de jeu et je pense que et il, il se en fait tout seul moment.
5: actuellement hein parce qu'on peut il se, il se fait le jeu tout seul en actuellement
2: solo. et euh, voilà parce qu'on ne l'a pas
5: dit mais c'est vrai qu'on peut le jouer en solo ce jeu
3: bah tout à fait, on, quoi qu'il arrive on de jouera les aventures. quatre personnages de la famille qu'on soit de 1 à 4 et on se les répartit autrement mais il faut jouer avec les quatre. donc voilà, euh, Heredity Très 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 bien. On va voir si tu fais aussi bien que ce jeu avec la deuxième pause musicale de l'émission, Damien. Oui, et bien la deuxième pause musicale de l'émission, puisqu'on a écouté, euh, on a parlé d'Heredity et qu'on parle de,
2: de suspense, de tension et de choses comme ça, ben moi, euh, suspense, tension, ça me fait penser à Benjamin Biolay. <rire> on va ouais. écouter ton héritage. <rire> et je vous avais vendu du suspense, de la tension. C'était bien ça, c'était Benjamin Biolet, surtout s'il y a Benabar dans les parages. Bref, avec euh, ton héritage, voilà, j'ai l'air malin maintenant.
0: Déjà la moitié de l'émission dans des ludes et des plumes. Et tout de suite, c'est l'heure de passer un coup de fil
3: toujours dans des luttes et des plumes, effectivement, la moitié de l'émission. C'est euh, encore l'heure de passer un coup de fil. Mais oui, et c'est encore l'heure de passer un coup de fil parce que c'est une émission où nous n'avons pas d'invités physiques, mais où nous avons plusieurs invités téléphoniques. Et cette fois-ci, nous allons appeler Julien. Julien qui va nous présenter bah, le concept un petit peu de détective Society. C'est une, une enquête interactive euh, que vous allez pouvoir suivre, à la, comme une série en fait, euh, par, par épisode. Bonsoir Julien, ça va bien. Oh, il y a un souci téléphonique. Bonsoir Julien. Ah, on t'entend, mais on... Oh, tu dois, tu dois pas très très bien capter parce que par moments ça, ça, se... ça s'enlève. Ah, bah on va essayer de voir. Est-ce
7: que vous là, bien
3: ah oui, là très bien. Merci <rire> Bonsoir. beaucoup.
7: Bonsoir et oui, ça va bien. Moi, je vous ai très bien entendu. Et vous, ça va bien
3: Oui, là c'est mieux. Ouais. Ça va. Nous, ça va très très bien. On te contacte ce soir pour bah, pour que tu puisses nous présenter un petit peu ton projet de Détective Society. Alors, qui est un projet qui est plus qu'un projet, qui est un projet abouti. hein, Puisqu'en fait, il y a un financement actuellement pour la saison 2. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà eu une saison 1. Mais est-ce que tu peux nous donner le le principe, en fait, de de ce que tu proposes Oui Ah non, ça ne recapte pas. Mince Julien, Julien, ça, ça ne capte pas Entendez Là, on te réentend, mais on ne tape pas. Allô, allô.
7: Bah c'est bizarre C'est bon là Ouais
3: voilà, c'est bon Ouais
7: Ok désolé Donc oui Donc euh, ouais Detective Society Oui c'est, 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 c'est lancé Et c'est un, c'est un jeu d'enquête euh, Un jeu d'enquête immersif ouais. euh, Donc qui se joue à, qui se joue à domicile euh, Comme tu le disais en intro C'est, euh, c'est proche d'une, d'une série télé euh, Mais dans laquelle on serait le héros euh, Une série policière euh, Une série Netflix Un hein, NCIS euh, Les experts Ou euh, quelque chose comme ça Et donc c'est au croisement de ça Et d'un escape game Euh, En gros, les gens vont recevoir chez eux euh, un package d'enquête... Euh, dans lequel ils vont devoir euh, fouiller on leur, euh, on leur confie euh, le dossier euh, un peu comme le commissaire le ferait avec, euh, avec un de ses inspecteurs euh, et il lui donne le dossier, il le pose sur son bureau avec des donuts euh, et il lui dit go vas-y, euh, maintenant tu dois tr- trouver le coupable, et c'est ce que de- vont vivre les joueurs, euh, ils vont devoir fouiller à l'intérieur euh, des documents euh, pour pouvoir avancer dans l'enquête euh, dans l'intrigue et donc comme dans une série télé il y a plusieurs saisons et plusieurs épisodes. Donc, chaque saison est découpée euh, en épisodes. Donc, on a déjà sorti euh, la première saison euh, qui fait six épisodes, qui s'appelle La disparition de Claire Makova, ouais. euh, dans laquelle les, les, les enquêteurs vont devoir. Euh, euh, enquêter sur la disparition d'une jeune femme. Euh, et la disparition, elle s'avère être un peu plus compliquée que, que prévu. Il euh, y a des machinations euh, internationales euh, dans, dans l'affaire. Et donc, ils vont avancer d'épisode en épisode qu'ils vont recevoir chez eux, dans cette intrigue, jusqu'à la résolution euh, finale dans, dans l'épisode 6.
3: C'est, c'est, c'est sur un principe, on va dire, d'abonnement, c'est ça Et tous les mois, on reçoit notre notre petit showcase avec les différents éléments qui vont servir pour cet épisode-là.
7: Exactement, alors il y, y a la possibilité d'acheter épisode par épisode à son rythme euh, sur, notre, sur notre site internet euh, mais on a aussi la possibilité de s'abonner et de recevoir euh, à date fixe, euh, tous les mois le, le nouvel épisode euh, et puis une fois qu'on a fini la saison, là bah, on continue sur la saison suivante euh, et donc comme tu le disais aussi en introduction justement, là on vient de terminer la saison 1 et donc on est en financement euh, sur Ulule pour, euh, pour la saison 2 qui s'appelle le silence sous de Timothy Lee.
3: Alors, le, le principe, parce que euh, quand on regarde, alors sur, sur le, le premier, moi j'ai ouvert la, la première enveloppe pour voir, effectivement, il y a beaucoup d'éléments dedans, on, on regarde, on, on nous demande de flasher des QR codes, d'aller peut-être sur Internet, de, enfin, de céder de différentes choses. Est-ce que, est-ce que euh, c'est-à-dire que vous avez peut-être mis en place... Des, des sites ou des référencements spécifiques au jeu Ou est-ce que ce sont des, des vrais sites ouais, qu'il faut ouais. aller voir
7: ouais effectivement, c'est, c'est un jeu qu'on peut qualifier de hybride. Il euh, y a, on va dire, 50% qui va se passer dans les documents euh, que vous avez chaque mois mm-hmm. dans votre boîte aux lettres, euh, et l'autre moitié qui est euh, numérique. On a créé tout un univers autour de chaque saison, autour de chaque intrigue, euh, avec des vrais faux sites web. Euh, Pour vous donner un ordre d'idée, sur la première saison, il y a un peu plus de 25 sites web que les gens vont devoir explorer, qu'on a créés euh, pour euh, bah, créer de l'immersion et dans lequel ils vont devoir aller fouiller. Euh, et mettre les informations qu'ils vont trouver dans ces sites web en rapport avec ce qu'ils ont trouvé dans les documents pour pouvoir avancer. Donc c'est, euh, c'est indispensable d'avoir ce, ce, côté, euh, ce côté numérique et, et tout cet univers qu'on, qu'on a créé. Alors parfois sur un site web, euh, le site web peut être super fourni, mmh. euh, mais on va avoir qu'une info à aller chercher. Euh, parce que c'est l'info qu'il faut et qu'on va mettre en relation avec ce qu'on a trouvé dans un autre document.
4: Mais, mais vous, avez, vous avez donc créé le site web spécifiquement pour le jeu alors, c'est ça
7: Ah ouais, tous les sites web dont je parlais, là, les, les 25 sites web dont je parlais ont été créés spécifiquement pour le jeu. Ouais. Voilà. Si, si je vous donne un exemple, alors fictif au cas où les gens, les gens qui nous écoutent jouent après, mmh. euh, imaginons que dans le package euh, vous receviez euh, dans le dossier d'enquête euh, une, une facture téléphonique euh, de la victime. Euh, victime d'un meurtre Euh, vous allez trouver euh, le le nom de son opérateur en bas va y avoir le site web de l'opérateur le site web de l'opérateur il existe alors ça va être un opérateur fictif hein, mais on a créé le site web de cet opérateur fictif et si vous allez sur le site web peut-être que vous allez pouvoir euh, hacker euh, le compte euh, de euh, la victime euh, aller dans son espace client et trouver sa facture détaillée, dans laquelle vous allez trouver euh, qu'elle reçoit à la même heure, tous les jours, euh, un coup de fil ou un SMS de la même personne, du même numéro. Et donc, ça va vous aiguiller dans la suite de votre enquête.
3: et, et ma- alors Malheureusement, moi, je trouve que l'immersion est, est, est bien réussie, mais on n'est pas tous très doués, forcément pour faire les détectives, est-ce que si jamais on se retrouve coincé sur, euh, bah sur un épisode, par exemple, en vraiment, je m'en sors pas, j'avance pas, et qu'on a les autres, est-ce qu'on enfin, est obligé de décoincer l'épisode 1 pour accéder à l'épisode 2, ou est-ce qu'il y a quand même des choses qui peuvent nous réaiguiller ou nous ou nous, nous décoincer <rire>
7: Ouais, je vois. Euh, alors en fait, les épisodes, mécaniquement, sont complètement indépendants. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir découvert quelque chose dans l'épisode 1 pour pouvoir faire l'épisode 2. Euh, on a voulu faire ça parce que ça a le gros avantage de, si vous jouez, euh, je sais pas, en couple par exemple pour l'épisode 1 et que vous voulez inviter un couple de potes pour faire l'épisode 2, euh, vous avez juste besoin de lui faire un Previously in Detective Society euh, pour lui résumer l'histoire et en fait, ils vont pouvoir enchaîner sans avoir besoin de se retaper tous les documents de l'épisode 1. Donc, ils sont vraiment indépendants mécaniquement. Par contre, ils vont rater un petit bout de l'histoire mais que vous pouvez leur, euh, leur résumer. Et puis, si on est complètement bloqué dans un épisode, la plupart des gens, du, du temps, les gens ne vont pas abandonner euh, et passer à l'épisode 2. Ils vont étudier le système d'indices qu'on a mis en place donc qui est nous, sur notre site web en fait dans chaque euh, enveloppe il euh, y a un code euh, sur une lettre introductive qui vous présente le cas et qui va vous donner un code pour l'épisode dans lequel selon l'étape à laquelle vous êtes vous allez pouvoir accéder au bon indice qui va pas trop vous spoiler la suite mais qui va vous permettre de vous décoincer et d'aller plus loin
4: tu, tu disais qu'on pouvait jouer donc avec sa compagne ou en famille et puis on peut faire une soirée avec des invités donc à combien on peut jouer, en fait, à Detective Society
0: Alors, é-
7: étonnamment, en fait, euh, on, a, on, on pensait que les gens allaient plutôt jouer à plusieurs. On s'est aperçu qu'il y a pas mal de gens qui jouent en solo, donc qui se font l'enquête tout seul, euh, qui se font leur petit plaisir. Euh, et c'est pas un problème, euh, contrairement à un escape game physique, on va dire, où euh, bah, tout seul, il y a des choses, c'est impossible, euh, surtout dans le temps imparti. Euh, et après en fait il n'y a pas de limite Puisqu'il n'y a pas comme dans un jeu de société classique De cartes, de, de dés, de, de, de choses Il n'y a pas de limite Nous on conseille jusqu'à 4 ou 5 Parce qu'en fait le problème au-delà C'est qu'on a du mal à s'écouter à partager les informations euh, Et on perd un petit peu euh, On perd un peu le fil Il euh, y a des gens qui peuvent se trouver un peu délaissés Donc 4, 5 c'est bien euh... Et voilà, il bon, y a beaucoup de gens qui jouent en couple aussi. Donc, euh, c'est un peu, un
4: peu comme on veut. Ouais, c'est un petit peu comme les détectives en France, en fait. Euh, par exemple, pour les, les, ceux qui font la fraude fiscale, ils sont que 7 ou 8 pour s'en occuper sur toute la France, tu vois. C'est peut-être pour éviter de, de trop se galérer, à mon avis. C'est
5: un peu ça. Euh, vu, vu le format un petit peu atypique, je me demandais si, justement, vous aviez des joueurs aussi atypiques, c'est-à-dire euh, des fans d'Agatha Christie, des fans de Sherlock Holmes, ceux qui... Euh, qui vous suivent et qui, qui jouent à votre jeu, parce que tout simplement, eux, ils aiment euh, se prendre pour des enquêteurs. Vous avez une idée un euh, petit peu de votre public
7: Oui, on on, en fait, on essaye de, de pas mal parler sur nos réseaux sociaux avec nos, avec nos joueurs. Euh, on, on a détecté euh, trois types de joueurs, euh, on va dire un peu, si on, si on veut mettre les gens dans des cases. On a les gens qui sont des joueurs de, de jeux de société, euh, en général. Euh, et qui ont envie de découvrir une, un autre type d'expérience un autre type de jeu euh, on a les joueurs d'escape game, donc les gens qui vont dans les salles d'escape game euh, et on a des gros joueurs d'escape game euh, qui ont un peu écumé tout ce qu'il y avait autour de chez eux euh, qui ont du mal à trouver une salle à moins de 100 km maintenant, euh, ou 200 km, euh, et du mal à trouver des équipes pour jouer. Et donc là, bah, ça vient à eux. Ça vient à eux. Euh, et puis le troisième public, c'est un peu celui que tu décris, euh, c'est euh, euh, des fans de, euh, de thrillers, de polar, euh, mais aussi de tu sais, ce qu'on appelle le, le « true crime ». Euh, les faits divers, euh, les faits d'entrée l'accusé, euh, le Christophe Ondelat, euh, etc. Euh, qui adorent ce genre de choses, et là en fait ils, ils se retrouvent à... Euh, ils ont rincé tous les youtubeurs qui font euh, ce genre de choses, euh, et en fait là ils se retrouvent à être acteurs euh, de l'enquête. Et donc ça, ça leur, plaît, euh, ça leur plaît beaucoup aussi, et donc on a un gros public là-dessus.
3: Et, et vous, pour la création justement, pour réussir à créer ce genre de, d'enquête, on va dire, ce genre d'histoire, est-ce qu'il faut être soi-même Un, un passionné de, de true crime Ou, ou pas du tout euh, de,
7: fait, de, de fait divers Pas, for, pas forcément euh, mais, mais ça, ça, ça intrigue euh, Et je pense qu'en fait honnêtement, ce genre de choses, ce genre de cas, euh, ça intrigue un peu tout le monde euh, de, de, de se dire mais qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de ces gens qui sont malades et qui font ce genre de choses. Euh, et en fait, là, euh, on ne se met pas dans la tête du malade, mais on se met dans la tête de celui qui va se mettre dans la tête <rire> et qui va essayer de le choper et de le comprendre pour pouvoir le choper. Euh, et c'est donc ça, ça. ça j'ai, j'ai un peu l'impression que c'est, c'est, un, c'est une curiosité euh, un peu universelle. Euh, tu vois, de, de tous, de tous avoir envie de comprendre euh, ce genre
3: de choses. Et, et dans l'équipe, pour réussir à monter quelque chose comme ça, dans l'équipe, vous êtes combien Parce que, parce que entre alors, les sites euh, web, entre l'écriture, entre les envois, entre toutes ces choses là, vous êtes combien pour pouvoir gérer, gérer cette histoire
7: Alors les auteurs, euh, les auteurs à l'origine sont des auteurs anglais. Euh, qu'on, euh, qu'on, crée, euh, qu'on crée, Detective Society pour le, pour, le marché, euh, pour le marché, anglophone. Donc ils sont deux auteurs, euh, dont l'un qui est euh, un ancien de l'escape game, euh, donc qui, euh, qui, avait, euh, qui avait des salles, des salles d'escape game euh, au UK et, euh, et qui, a, qui a transposé un petit peu son savoir-faire euh, avec. Donc ils étaient à deux, à deux là-dessus. Euh, et après du côté français, euh, nous on est deux. Euh, à, faire, euh, à faire la partie, bah, tout, ce, tout le reste de ce que tu disais, euh, qui est la partie euh, commerciale, marketing, logistique, distribution, euh, édition en soi. Euh, euh, la seule chose qu'on ne fait pas, c'est la fabrication, mais on a un très bon partenaire, euh, un partenaire à côté de chez nous. Euh, on a décidé, euh, et je trouve que c'est important aussi, c'est, on a décidé de fabriquer en France, euh, et que en France. Euh, donc ça nous coûte un peu plus cher, euh, mais on ne le répercute pas sur notre client. On a essayé d'être le marché donc on fait un peu moins de marge mais c'est pour ça qu'on distribue aussi uniquement euh, sur le web et qu'on n'est pas passé par la distribution classique du jeu de société euh, que sont le distributeur le distributeur et le revendeur euh, magasin de jeux euh, parce que bah, la fabrication en france bah, ça coûte cher euh, d'autant plus qu'on a viré tout le plastique euh, de ce qui était prévu à l'origine on ne fait que papier carton euh, en gros euh, recyclé etc et donc euh, bah, voilà c'est notre petite notre petite pierre à l'édifice ouais 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 bah en fait on ça, ça, ça nous tient ça nous tient à cœur. et, et on, on, très régulièrement je réétudie euh, la façon de, de, de passer avec le avec le, le réseau de distribution classique parce qu'il y a des gens qui, qui nous découvriraient si si, euh, si on pouvait être en magasin mais le problème c'est que euh, nos coups de prod nous permettent pas de, d'amortir le, les marges des distributeurs et des rondeurs. Euh,
5: tu, tu disais que les auteurs étaient anglais, anglo-saxons, et c'est également la mode, très très à la mode aujourd'hui, le cozy crime. Est-ce que vous avez des sous-genres comme ça, qui sont un peu teintés anglo-saxons, à savoir à la Miss Marple, à la Gatha Christie, à la ou des enquêtes à la... À la comment... À la, je l'ai dit tout à l'heure, comment il s'appelle Sherlock Holmes, voilà. Vous avez aussi d'autres genres, plus Simon, plus euh, euh, les polars américains, etc. Quels sont les sous-genres du policier que vous, vous avez en, dans vos manches Alors,
7: pour l'instant, en fait, la façon dont hein, ont été écrits, euh, on va dire, les jeux, euh, elle est assez classique, mais teintée d'un humour anglais. Euh, assez sympa, alors qu'il n'a pas forcément été facile à traduire d'ailleurs, euh, et à adapter, mais qui est, euh, qui est très sympa, hein. et, et sur tous les sites web, par exemple les, les vrais faux sites web qu'on a, il y a toujours une teinte, une teinte d'humour, de dérision euh, autour, de, autour du sujet, qui en fait est assez sympa parce qu'elle euh, est faite de façon assez fine pour ne pas euh, sortir de l'immersion, ça reste réaliste, mais il euh, y a ce côté un peu décalé. Euh, Un peu au mot anglais, qui est est, est très sympa. Euh, Et donc, on a essayé de de garder garder ça euh, sur sur la VF. Euh, Je pense qu'on a plutôt plutôt pas mal réussi. Euh, Après, les gens, il y a des gens qui rushent les jeux euh, et qui passent complètement à côté de ça euh, parce que ce qu'ils veulent, c'est réussir. (rire) <rire> et puis il bah, y en a d'autres qui et ils nous le disent sur nos réseaux sociaux ou dans les mails qu'ils nous envoient euh, qui nous disent ah, super la petite blague sur tel site c'est rigolo et donc on a essayé pour l'instant de rester sur un registre assez classique mais avec, euh, avec cet humour euh, après on ira euh, les, les projets sont plutôt sur aller euh, à un moment vers quelque chose de plus sombre euh, pour l'instant ça reste assez léger euh, mais on aimerait bien aller sur certaines séries ou certaines saisons vers quelque chose d'un peu plus sombre
3: donc là on l'a dit hein, c'est la deuxième saison euh, effectivement du jeu qui est pour l'instant disponible donc en participatif sur Ulule euh, vous savez déjà combien de, d'épisodes il y aura dans cette saison
7: il y aura 6 épisodes okay. euh, comme dans la première saison euh, donc c'est, euh, c'est, une, c'est... Il, y a, il y a trois saisons d'écrites en fait pour l'instant euh, et, euh, et les trois premières elles font 6 elles font épisodes c'est un format qui nous, qui nous paraissait pas mal euh, à la fois parce que ça donne cette, euh, cette longueur qui permet de, d'être vraiment dans l'immersion euh, sur le long terme, mais à un moment, il faut que ça s'arrête. Euh, et en fait, si les gens sont abonnés, bah, ça fait quand même six mois.
5: Ouais.
7: Euh, et six mois, c'est un peu long. Donc euh, voilà, ça, ça, ça nous paraissait un juste milieu.
3: Ok, ok. Donc très, très bien. Alors, euh, bah, je vous encourage à aller vous visiter le, le participatif. C'est, on, on est sur des, des investissements de combien euh,
7: les, euh, les épisodes simples euh, sont à 29 euros euh, mmh. alors ils sont un peu moins chers en, en financement participatif en ce moment parce qu'il y a du, euh, il y a du early birds euh, et euh, la saison complète ça fait 160 ou 169 euros selon si on est en early birds ou pas
3: ok ok et bah donc euh... Euh, merci beaucoup euh, Julien d'avoir bien voulu répondre à nos questions et de venir nous présenter Détective euh, Society euh, pour, euh, bah, pour tous les, tous les fans de, d'enquête Alors, C'est un concept original le... il ouais. faut savoir
4: que c'est de l'escape game à la maison Alors, au prix où sont les escape games si on va faire une session là on a 6 mois d'escape game chez soi personnalisé quoi. C'est, pratiquement... ouais, c'est
3: ça exactement et, euh...
7: Bah, en fait, en gros, euh, c'est vrai que euh, faire un escape game, c'est 25-30 euros par personne. Mmh. Euh, là, c'est euh, l'épisode complet euh, et on peut inviter les potes. Euh, c'est vrai que nous, on a, les, on a des gens qui nous ont dit euh, « euh, bah, moi, j'ai acheté la saison 1, je l'ai fait avec, euh, avec deux potes et c'est un de mes potes qui va acheter la saison 2 euh, et on va, on va le faire ensemble quand même ». Et voilà, donc ça, ça peut tourner d'épisode en épisode ou de saison en saison.
3: Ouais, mais carrément, ouais, je, trouve que, je trouve que c'est un, un très bon concept Ouais. C'est un très chouette concept. Merci, merci beaucoup Julien, on va te souhaiter une, une très très bonne soirée et puis, et, et puis bah, on espère qu'on aura l'occasion de, de se recroiser sur un salon pour, pour venir papoter de tout ça.
7: Avec plaisir, merci à vous et euh, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Merci, au revoir.
2: On regarde, euh, si on regarde les, les séries euh, actuellement, parce qu'on parlait des séries policières, des trucs comme ça, alors si on compare aux experts, bah, ça, ça a duré 15 ans, c'est, c'est interminable. Mais si on compare euh, aux séries policières actuellement que produit Netflix, c'est de ce format-là aussi. C'est 6, 8 épisodes, pas plus. C'est plus des, on n'est plus sur des saisons de 22 épisodes. Okay. Ce sont des mini-séries intenses, mais sur très peu d'épisodes. Quoi.
3: On est dans de, la série, dans de la mini-série ou dans de la série courte. Du moins de la, la saison courte, disons. C'est
4: vrai qu'il y en a marre des trucs interminables de neuf saisons où des fois ça ne même plus parce que ça fait neuf ans que ça dure et,
2: bah, et puis ça s'est essoufflé. Quoi. C'est quoi, non. non
5: arrêtez de dire du mal de Derek. <rire> Alors, c'est non, bon, non, je non, vois bon. bien où vous voulez en venir. On a dit neuf saisons, pas enfin, Moi 27. j'ai le droit Derek a duré
2: voilà, pendant, pendant 26, 27 saisons. Ouais. Euh, mais euh, c'était un épisode par mois, c'était pas un épisode par semaine. comme euh... Et tu sais quelle est la plus longue série du coup, qui a été sorti...
4: Euh, alors, tu disais Déric, et je crois que même c'est même du monde... Hein c'est euh, le truc de... sur autoroute c'est allemand tu sais les deux flics sur autoroute ah ouais, ah ouais et c'est... eux ça fait Chips. 25 ans je crois que ça dure c'est un truc énorme non bretzel la torte
2: <rire> chip c'est la version américaine c'est bretzel <T'as> torte <rire> ah, non j'ai t'as plus t'as le nom t'as mais t'as c'est, c'est deux sur oh, le Autobahn ou un euh, truc comme ça je sais ça, pas
5: Autobahn
3: mais en tout cas oui Detective Society c'est un c'est un très bon tu le disais entre deux entre l'escape à la maison les jeux d'enquête les choses comme ça, rien n'empêche de s'essayer à un épisode. Et puis après, de voir si la sauce prend, et logiquement, elle devrait prendre pour donner envie au moins d'aller et de continuer, parce, que, euh, bah parce qu'on est tous un peu pareil effectivement, ça nous titille, puis, on aime bien savoir le, le, bah, le, la finalité. En j'ai fait. jamais et joué, mais ce
4: qui est chouette, c'est que tu reçois vraiment du matériel. Ah oui, du dossier, tu as des fiches, tu prends tes fils, tu les accroches au mur, tu fais tes liens. Je,
5: j'espère que tu n'as rien à disséquer à la maison. <rire> <rire> c'est ça. Cette semaine, vous faites médecin légiste. Bon courage <rire> Envoi
3: numéro 1 le pied. Oh, oh, <rire> Vivement la suite. Non, tout ça, c'est euh, sur Internet et tout. Non, c'est vraiment très très bien. On vous encourage à aller voir et à voir si ça vous plaît sur <rire> sur le participatif. Nous, on va <rire> on va enchaîner <rire> si on peut, si on y fait. arrive. Ouais. Monsieur ah. Ebrard, j'ai,
5: j'ai une carcasse de voiture accidentée. Je vous la pose où là C'est Chronopost. <rire>
2: Le numéro un, <rire> le reste des gars. Non, on bah, va pas y arriver, Alexis, tu vois. Pardon, pardon, pardon. La pardon, collection
3: achète, ouais, numéro <rire> un. Le volant. <rire> Donc, nous, on va continuer, je disais, si on y arrive, euh, avec euh, bah, les présentations des jeux. Hein, les jeux, on l'a dit, qu'on a la chance d'avoir grâce à nos partenaires, à Croque-Jeu, Bouge-Ton-Pion ou euh, Le Dragon euh, Joueur. Grâce à eux, on peut vous présenter des jeux ce soir, comme par exemple Funfair. Funfair, c'est un jeu de Joël flock illustré par euh, beaucoup de monde, illustré par David Foray, par Lina Cossette, Nicole Castle, Philippe Poirier. C'est édité par Lucky Duke Games, de 2 à 5 joueurs. C'est optimisé à 4, vraiment. À partir de 12 ans, pour des parties d'à peu près 1h30. Funfair, eh ben, dans Funfair, on va améliorer nos attractions pour qu'elles correspondent au plan, ou simplement pour ériger des manèges imposants qui vont attirer les foules et rapporter de la pépette le plus d'argent. On va embaucher des membres du personnel, construire de super attractions pour maximiser la stratégie de notre parc en vue de la victoire. Alors, attention, tout ça, là, on imagine, ça va être grandiose. Oui, mais ça va surtout se faire dans nos têtes parce que le jeu part d'un principe de deck building. On l'a expliqué, on l'a déjà dit. hein. Le deck building, c'est ce principe de jeu où on commence tous avec un paquet de cartes comprenant les mêmes cartes que les autres, mais que nous allons étoffer pour le rendre meilleur, plus efficace euh, au fur et à mesure. Le jeu est rapide parce qu'en fait, il ne fait que six tours. Chacun des six tours de Funfair commence par un événement euh, aléatoire qui va aider tous les joueurs d'une manière ou d'une autre, qui va souvent nécessiter des décisions intéressantes sur la meilleure façon d'en tirer profit d'ailleurs. Et parfois de manière interactive entre les joueurs. Parce que d'habitude, dans les deck building, on est un peu tout seul avec son jeu. Là, on a un petit peu d'interaction. Les joueurs vont progresser ensuite vers l'étape parc, effectuer trois actions, une à la fois, dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la table. On va pouvoir construire des attractions, améliorer les attractions, recruter du personnel directement sur le marché via une rivière de cartes euh, posée commune à tout le monde ou alors dans nos mains. Les joueurs vont également gagner de l'argent. Et oui, alors à chaque fois qu'une une attraction est construite, on va pouvoir gagner une pièce au fur et à mesure du jeu. Et une fois que tous les joueurs ont effectué trois actions chacun ou 4, si jamais ils ont construit leurs superbes attractions showcase, vous savez, la grande roue, le truc truc démon qu'on a tous euh, dans notre jeu, mais qui est unique pour chacun, eh bien, les joueurs vont passer à l'étape invité, où là, ils vont gagner des revenus grâce aux étoiles. En fait, c'est les cartes qui vont représenter de l'attrait auprès des des spectateurs. On va gagner donc... euh, de la pépette grâce aux étoiles sur les cartes qu'ils ont construites dans leur parc et peut-être même de la part des membres du personnel. Vient ensuite l'étape de nettoyage. Les joueurs vont défausser des cartes de leurs mains, réinitialiser le marché sur la table pour tout le monde, de manière à ce que tout soit prêt pour le tour suivant. Au cours de chaque manche, les joueurs vont construire un mélange d'attractions, d'améliorations, je l'ai dit, de personnel dans leur tableau de parc pour générer des revenus de plus en plus importants à chaque tour. Euh... Mais on va aussi construire notre parc pour marquer des points de victoire de diverses manières en fin de partie. Alors la façon exacte dont on va le faire va varier considérablement d'un jeu à l'autre, puisque si la base de départ est la même, le tirage de cartes dans la rivière va donner une une grosse, grosse rejouabilité. Il va exister de nombreuses efficacités de combinaisons à trouver pendant le jeu et de nombreuses façons de gagner des points. Je trouve que le thème est plutôt bien respecté. Moi, j'aime bien l'idée de construire quelque chose d'efficace en un tour assez réduit.
2: C'est marrant, c'est bien porteur en ce moment le le jeu de société sur le le thème du parc d'attractions. Il y en a pas mal, alors c'est pas... euh une année où ils sortent tous mais ça, depuis quelques années je trouve qu'il y a pas mal de jeux mais en fin de compte j'aime bien l'idée j'aime bien le, ça se prête bien à ces jeux de, de stratégie et de rentabilité de ta main pour, pour marquer ou de rentabilité d'espace finalement le thème du jeu de soci... du, du parc d'attraction pardon,
3: se, se prête bien à ça je trouve alors oui parce qu'à chaque fois moi je les ai trouvés plutôt efficaces mais là j'avais peur parce que quand, qui dit parc d'attraction dit forcément euh, visuellement joli et là, le fait que de tout faire avec les cartes, je me disais, il va manquer ce côté grandiose qu'on peut retrouver dans certains jeux avec des éléments en 3D.
4: On est plus sur un truc genre mini-ville, un peu, avec des cartes devant soi pour constituer son... Est... On... son parc, quoi, c'est ça C'est ça.
3: On est vraiment même plutôt dans un, dans un dominion, on va dire. C'est-à-dire qu'on a nos... Nos... notre jeu de base, je pose, mmh. tac, tac, tac. En faisant ça, ça me fait gagner 3 visiteurs et euh, 5 pièces, je vais pouvoir acheter une attraction que je pose, tac, qui va venir. Et donc, je vais mmh. étoffer euh, mon jeu devant moi, euh, comme ça mais voilà, c'est vraiment du... Il y, y a un peu d'interaction parce qu'il y a des événements qui vont s'y prêter, mais on joue vraiment en, en solo dans son coin, en, en essayant oui. de faire le meilleur parc que l'autre. C'est celui beaucoup qui dans les jeux de building points. où tu construis oui. ton
4: meilleur moteur. Exactement, et euh, c'est exactement ça. Pour accumuler plus de points. Quoi. Et bah celui ça, ci,
3: celui-ci est exactement de... pareil que les autres de... à ce niveau-là. Si ce n'est le thème du parc d'attractions qui finalement fonctionne plutôt bien parce que je te dis, le tour réduit, il faut savoir est-ce que je construis autre chose, est-ce que j'améliore ça est-ce que... Qu'est-ce qui va me permettre en fait, de rentabiliser au maximum euh... tour réduit tu veux dire donc
4: du coup partie courte
3: oui le, la partie je disais elle fait une heure et demie euh, on, quand on y joue euh, tous ensemble mais il n'y a que six tours quoi qu'il se passe si j'y joue à, à deux à trois à quatre à cinq à six il n'y aura que six tours de jeu de toute façon
4: 6 ouais, et demie pour six tours c'est long quand même
3: une heure et demie une heure et demie c'est ce que oui, je une disais et demie pour
4: aussi six Yann tour, une je long. suis
3: d'accord avec toi
4: ça reste long quand même c'est pas un court ouais, jeu quand même on est sur un jeu costaud quoi
3: Ah bah il y a un jeu Il y a un peu de réflexion Oui bien ouais, sûr ouais, C'est un jeu un peu plus Ah oui costaud, oui Parce qu'on
2: peut il, il, C'est un petit jeu est, rapide Il est, il est rapide en, fait, en, temps, en, en possibilité quoi Tu vas six tours c'est vite, T'es vite mmh. à la fin C'est ça que Mais par contre effectivement Tu y passes du temps Sur chaque tour quoi oui, Ah oui un petit peu On est
3: sur un, un truc Un peu costaud quoi un petit peu costaud mais c'est quoi euh, c'est 12 ans mais... à peu près euh,
5: l'âge oui bah en non, fait, une heure
3: et demie on te dit <rire> arrêtez d'en rajouter les deux là <rire> non c'est sur les sur les cartes il y a il quand même pas mal de textes. donc il faut pas être euh, il faut il faut aimer lire et savoir lire mais sinon à part ça vraiment pour la thématique ça se fait ça se fait tout seul euh, oui 12 ans c'est, c'est pour moi on peut même y jouer avant ouais mais tu dis toujours ça toi c'est vrai c'est vrai il faut avoir 12 des ans, 12 les plus ans de va dire. oui c'est ça ouais, ouais, et c'est on peut y jouer pas, après
5: un... aussi mais plus dur c'est pas aussi simple qu'un mini ville c'est, c'est ah là que je voulais en venir non peut-être. non non oui c'est, c'est pas ça, aussi ça ma simple. comparaison
4: y'a... était peut-être un peu fausse
5: pour le matos tu disais pour le matos c'est ça représente un peu ce qu'on a quand on joue à mini ville <rire> c'est effectivement c'est ce que la description me donne à voir aussi c'est ça mais, mais là on a beaucoup
4: de cartes
3: tout à fait en tout cas fun faire si vous aimez les deck building ou si vous aimez les parcs d'attractions essayez-le parce que il vaut le coup.
2: Tu veux que je reste chez le même éditeur ou que... Vas-y, oui. Ah, allez, d'accord. Eh bien, je vais vous présenter Kids Chronicle, la prophétie du vieux chêne. C'est la seconde aventure de cette version Kids de la série Chronicle of Crime. Euh, comme on a l'habitude maintenant avec pas mal de grands éditeurs, donc c'est pas forcément directement Lucky Duck, la maison mère, mais cependant pendant pour les plus jeunes, Lucky Duck, Kids, euh, qui édite ce jeu de David Sicurel, déjà créateur des Chronicles of Crime. Ce jeu, comme le précédent, a été écrit par Benjamin Bouchard et cette fois-ci illustré par. Euh, alors, Nat- alors Nastya Len, Pavel Markwicki, Olga Pich et Yelizaveta, elisabeth Yuz euh, Polska. Alors, je dois dire que d'habitude, je m'écris les noms en phonétique. Pour faire genre et pour pouvoir les prononcer d'un trait. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu respecter l'orthographe d'origine et je n'ai pas assez répété. Et je vous prie, je prie les les illustrateurs et illustratrices respectifs de bien vouloir m'excuser. Le jeu vous offre donc un tutoriel plus 5 scénarios de, de 30 à 45 minutes pour 1 à 4 joueurs, mais euh, en fait, autant que vous voulez d'ailleurs, puisque le, le principe est de réfléchir à plusieurs, mais euh, trop ça pourrait être bordélique. Et À partir de 7 ans, on va dire présence d'un adulte indispensable selon l'âge pour lire mais surtout pour remettre les choses dans l'ordre de temps en temps puisque on a des personnages qui se situent à des endroits et qu'on peut amener à d'autres endroits et des fois ça devient n'importe quoi très très vite. Bref, euh, le prix de la boîte se situe dans la fourchette 20-25 euros et l'application indispensable pour jouer est gratuite. Une appli pour les gouverner tous comme on trouve chez Unlock et qui est remise à jour à chaque sortie au fur et à mesure. Hop, tu remets ton appli à jour, tu as la nouvelle boîte qui est arrivée ou la démo, etc., etc. Dans attends,
0: l'idée. Je
5: vous arrête tout de suite, Damien. Mais oui. il faut la boîte de base. Non, il y a. Non, C'est là où je, c'est
2: dedans. là où je comparais Unlock, c'est-à-dire tu as une appli okay. et tu dans l'appli tu vas trouver toutes tes boîtes différentes. Moi j'ai acheté celle-là. Hop, je, je déroule les scénarios, j'ouvre telle telle boîte, ou telle boîte, ou telle boîte. Il y a pas de il y a pas de boîte de base. Ce sont des, des aventures différentes.
5: Chronicle of Crime. Je dis une bêtise ou il y avait bien une boîte de. Là on est oui. sur la version Kids.
2: Kids, c'est pour ça. D'accord, merci. Donc dans l'idée, on a été désigné protecteur de la forêt et ça tombe bien parce que autour du vieux chêne, rien ne va plus. Les habitants sont sans cesse attaqués par diverses menaces et il va falloir rassembler quatre amulettes pour pouvoir mettre un terme à la mer de toutes les menaces. Alors comment on joue Eh bien, je vous l'avoue j'ai fait la version ludique, hein, c'est-à-dire le livret il n'est pas très long, mais vu qu'après la page d'intro celle qui te présente le matériel, ça te dit "Et eh, si vous voulez, vous pouvez poursuivre directement avec le tuto sur la tablette, alors j'ai jeté mon livret de base, je l'ai réouvert pour écrire la chronique mais c'est à peu près tout, d'ailleurs j'ai, j'ai mis plus de temps à le chercher parce qu'il avait glissé euh, tout au fond c'est de l'armoire, voilà c'est ça mais en tout cas voilà, je me suis bien éclaté avec le tuto sur la tablette et ça a fait très très bien l'affaire pour m'apprendre, enfin je dis moi. Il y avait les enfants aussi, je vais être honnête, mais ils savent très bien que quand on a des Legos, quand on a des nouveaux jeux de société, c'est pour que papa y joue. Et eux, ils regardent. Des fois, je leur pose la question « leur... ça vous a plu hein, ?» parce que je vais écrire une chronique dessus. Hein. Dites-moi si ça vous a plu ou pas parce que moi, je me suis régalé, mais je suis pas forcément le meilleur juge pour, pour ce genre de choses. Bref, euh, avant d'aller plus loin pardon, sur la mécanique et de vous donner donc mon opinion sur ce jeu et celui de mes enfants, bien sûr, on va mettre les choses au clair. Comme je le disais en intro, on, en a, on a pour moi un jeu qui assume totalement le fait de ne pas avoir une appli pour compléter le jeu de plateau comme on pourrait dire ben justement pour Unlock où, 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 on a, où on a plein de choses à faire sur les cartes et on le vérifie euh, sur l'appli là euh, on a euh, on a euh, des cartes et des personnages pour accompagner un jeu sur tablette enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai vu, les textes sont sur la tablette les indices, les lieux à visiter mais ça c'est qu'un point de vue parmi tant d'autres puisque euh, dans mon entourage euh, même si ce jeu a fait l'unanimité la manière de le voir elle n'est pas du tout pareille selon les personnes puisque mon épouse par exemple elle voit les choses totalement différemment et elle n'est pas la seule, pour elle au contraire c'est un jeu qui est complété une appli euh, au même titre que log justement et, et euh, l'appli pour elle elle est passive parce qu'il n'y a pas de vidéo il n'y a pas d'animation il y a juste des informations fixes et la réflexion et eh bien c'est toi qui l'a fait hors ligne en amenant les éléments que tu veux euh, dans l'application en discutant avec les autres joueurs en, en se concertant euh, etc etc comme euh, on ne peut pas se passer en fait ni de l'un ni de l'autre, c'est-à-dire ni de la partie physique, du matériel, ni de la partie application. On a une sorte de symbiose entre les deux qui marche plutôt pas mal. Du coup, Kids Chronicle, eh bien, comment on joue Donc j'y viens. On a des cartes qui représentent les lieux de la forêt, on a des objets, et on a des personnages. Et sur chacun, on a un QR code qu'on va scanner justement dans l'application. Donc on charge un scénario, on scanne le premier lieu, notre lieu de départ, c'est toujours pareil, c'est le vieux chêne là, dans cette aventure-là. Et euh, on a la même scène qui est représentée sur une autre carte, notre scène qui apparaît à 360 degrés. On a quelques secondes, quelques dizaines de secondes pour la fouiller comme ça sur l'application. On va va fouiller un peu partout, à droite, à gauche, la tourner dans tous les sens. Généralement, je dis quelques secondes, mais on a le temps. Et puis de toute façon, on peut y revenir, mais c'est toujours cool le petit côté. « Ah, t'as tout vu, t'as tout vu !» Parce que là, sur l'écran, on commence à s'afficher. 5, 4, 3, 2, 1, puis l'écran devient noir. Est-ce qu'on a tout vu Et alors, dans la scène, on peut trouver trois types de choses. Donc, on peut trouver des objets, on peut trouver des lieux à rajouter autour de nous, c'est-à-dire qu'on a posé notre premier lieu au centre de la table et dans la scène on nous a dit hey, à droite du chêne tu vas rajouter la clairière, à gauche du chêne tu vas rajouter la rivière et donc comme ça on va développer notre carte de, scénari- de, 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 de lieu en lieu puisqu'il change à chaque scénario c'est marrant parce que c'est, c'est dit dans le pitch la forêt elle est magique et tous les matins elle se remet à zéro un, un petit peu comme, comme Dark City en fait, tout a changé de lieu. Et, Ou dans et One
4: Piece <rire> sur l'île de Big Mum <rire> Je
2: suis je ne suis pas encore arrivé là dans la série parce qu'ils n'ont fait pas ça dans la première saison. Donc, euh, ne me spoil pas les... Pardon. Ok, j'aurais pu lire les livres, regarder les dessins animés, d'accord. Bref, je ne sais plus où j'en suis moi, dans mon histoire. Voilà, donc on peut trouver des objets, on peut trouver des personnes, des lieux, pardon, et on peut aussi croiser dans chaque scène un personnage avec qui on va pouvoir interagir. C'est-à-dire qu'on va, on va scanner donc ce personnage et on va lui dire « Eh hey, tiens, qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur euh, quest ce que j'ai dans mon inventaire ?» La bouteille de rhum que j'ai trouvé tout à l'heure, euh, je vous rassure, on n'est pas du tout dans ce niveau de jeu-là. Plutôt euh, le sac en peluche que j'ai trouvé, le sac en, en toile que j'ai trouvé, ou la vieille peluche abandonnée que j'ai trouvée par terre. Voilà, On est plus sur ça que ça, c'était en introduction qu'on jouait avec les bouteilles de rhum. Bref, dans la scène, donc, on va trouver ces, ces trois objets et euh, le personnage présent, on va discuter avec lui. Et euh, comme ça, on va l'interroger sur à peu près tous les éléments du jeu dont on a envie de lui parler, des personnages qu'on a croisé, des personnages qu'on doit découvrir, des objets qu'on doit découvrir. Ça donne un côté un petit peu euh, point and click ou comment tu disais tout à l'heure Si, c'est ça. Euh,
5: Ah oui, euh, jeu d'objets cachés. Alors, oui. L'aventure.
2: Textuelle. Voilà, c'est ça, parce c'est qu'on ça est, on est on est vraiment dans le. On, on va dire un point and click rétro-futuriste, euh, parce que c'est assez cool, parce qu'on profite de la technologie moderne, c'est-à-dire on fait défiler sur la tablette la scène à 360. Enfin, je dis 360, c'est même une sphère, parce qu'il faut regarder au pied et au plafond. Mais il euh, y a le, le côté sympa, on peut sauter d'un lieu à l'autre de notre carte, même si c'est à, à l'autre bout de la forêt, plutôt que d'aller cliquer, je passe dans ce lieu, puis je Alors reviens. Un déplacement ce... instantané, quoi, en fait. Oui, voilà, ça. C'est, ça, mmh. c'est, c'est ce qui manquait un petit peu des fois dans les point and click. Mais par contre, euh, on a un côté rétro dans la mécanique où, où on tâtonne, où on parle à tout le monde de tout ce qu'on a dans notre inventaire, et la plupart du temps, tu tombes sur de, une corde, super, mais tu veux que j'en fasse quoi Tu sais, les, les, les personnages bien sarcastiques, tu sens que tu les emmerdes Alors poser dix fois la question euh, sur le même objet. Après,
5: c'est... Euh, ouais, de, une corde, bon, c'est connoté comme objet quand même. <rire> ce
1: que j'allais dire. <rire> hein.
2: Donc, euh, donc voilà on retrouve, on retrouve ce, ce côté là euh, avec, avec cette appli même si les personnages sont mignons et, et, et de dire euh, non j'avance pas alors tu, tu sais je vais te parler de tout, prends ton temps mec ne sois pas énervé parce que je vais te parler de tous les personnages même si t'en as rien à faire je vais te parler de tout histoire que tu me débloques un truc et que moi je puisse avancer parce que, parce que je suis perdu mais les enfants ils s'y retrouvent bien et puis surtout ils aiment bien et, et quand même oh, faut être honnête on n'est pas submergé par les infos et de toute manière l'appli elle, elle garde tout sous forme de journal de bord si on doit arrêter et reprendre un petit peu plus tard. Du coup, ben, c'est bien fait. Euh, L'appli est claire et intuitive. En gros, on a deux activités. C'est scanner ou parler de la personne avec les différents objets. Le matériel est joli, il est bien illustré. Je trouve qu'encore une fois, euh, encore une fois avec les jeux enfants et surtout avec les versions enfants des jeux adultes, eh bien, ils sont très très bien adaptés, on n'a pas juste simplifié les règles, on l'a adapté, on l'a amené à leur niveau. Alors voilà, moi ma préférence elle va toujours aux jeux de plateau sans appli, et encore plus en matière de jeux pour enfants. Mais une fois de temps en temps, en famille et encore avec des jeux qui racontent une histoire, des jeux où on va plus parler que, que, qu'interagir avec l'application, on ne fait pas du jeu vidéo, et bien pourquoi pas, ça apporte une nouvelle manière de jouer et quand c'est agréable comme dans Kids Chronicle, eh bien il n'y
3: a pas de raison de bouder son plaisir. Merci Merci beaucoup. Le dernier jeu dont je vais vous parler ce soir, on en a parlé et parlé euh, longuement avec notre invité téléphonique puisqu'il s'agit d'Heredity. Heredity, un jeu de Jérôme Kans et de Laurent Comel. C'est illustré par Tania Sanchez-Fortune qui elle a illustré par exemple déjà Saigon 75 chez nos amis de chez Nuts. C'est édité on l'a dit par Darukat. Le jeu vient tout juste de sortir là en boutique pour 1 à 4 et oui on peut y jouer en solo à partir de 14 ans il est indiqué pour des parties rapides entre 120 et 180 minutes. Oui, j'ai dit rapide parce que tu ne vois pas le temps passer même si la partie est plutôt longue. Alors, bon, moi je m'en suis pas caché, c'est mon gros coup de cœur du moment. On vous en parle ici depuis Cannes 2002, 2022 pardon. quand même et le jeu est enfin disponible en boutique. C'est un savant mélange de jeux de plateau et de jeux de rôle. Moi qui aime les jeux narratifs, autant dire que je suis servi. Au niveau matériel, vous avez une carte personnage avec des emplacements de jetons pour faire les actions. Vous avez trois jetons, donc trois actions à faire dans le tour. Oui, dans le tour, car tout le monde joue en fait en simultané. Je peux faire une action et attendre que tout le monde ait fini pour faire mes deux dernières actions, alors qu'au tour d'après, j'aurais puisé la totalité de mes trois actions avant même que les autres aient joué. Ça, ça va dépendre des opportunités. Trois actions donc et lorsque je veux faire l'action déplacement, bah je pose le jeton sur l'icône pied et déplacement. Plus plus d'icônes, plus d'actions, plus de jetons, plus d'actions. Mon perso va peut-être au fur et à mesure de l'histoire subir des blessures et donc bah, je n'aurai qu'à poser des pions blessures sur certaines actions ou à retourner certains éléments de sa carte pour montrer euh, bah, le côté blessé euh, physiquement, euh, visuellement, c'est représenté. Mais ça va aussi permettre d'enlever certaines icônes justement parce qu'elles seront piégées par ce pion blessure ou parce qu'elles n'apparaîtront pas du côté blessé et donc cela va limiter mes actions. Ensuite, le terrain de jeu qui, à l'instar des livres dont on est le héros, va se révéler un petit peu suivant nos choix. Je peux explorer une chambre ou monter un escalier ou bien suivant mes décisions, eh ben, on n'affichera pas la même carte. Carte sur laquelle il peut y avoir des choses à faire, on va pouvoir fouiller, et on va pouvoir allumer, on va pouvoir ramasser... L'exploration est donc une notion très importante, mais pour les petits malins qui se disent oh, « ben Prenons le temps nécessaire pour tout fouiller, pourquoi courir ?» Eh bien parce que comme dans la vie, le temps du jeu n'est pas statique. Une entente. Les règles sont faites pour que nous tirions des cartes qui vont venir se mettre, on l'a dit tout à l'heure dans une frise, d'éléments arrivés. Et ils finissent par arriver, justement. À nous d'être malins quand elles sortent, car elles nous donnent des petits indices. Si je lis « Quelqu'un prend une allumette et regarde la flaque d'essence », je me dis qu'il y a des chances pour qu'il y foute le feu. Du coup, je reste pas à côté. On va vivre comme ça une aventure pleine de rebondissements, d'actions, de choix moraux et stratégiques. Ce qui est bien, c'est que le système est transposable sur plein d'histoires, un peu comme on parlait du système de Time Stories, d'Unlock. Euh, du coup, bah pour celle-ci... On est en plein post à on a décidé de vivre un peu à l'écart de la civilisation un peu folle, et puis des bruits de moteur dehors vont vite transformer notre soirée en projection du film Mad Max, une seule option. On récupère toute la famille et on se tire, sans faire de bruit et sans faire de blessés. Enfin ça, c'est jusqu'à ce que ça soit à vous de jouer, parce que là, la suite vous appartient. Oh, merci Alex bah ça vient compléter
4: euh, ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, Exactement. Ça une question, Alex, toi qui connais le jeu un petit peu et le matos, est-ce que euh, s'il y a une communauté qui s'empare du jeu, ils peuvent créer des scénarios un petit peu pour rajouter, étoffer un petit peu à l'histoire, euh, à l'expérience est-ce Je, que pense, c'est que possible, oui. je euh, pense que oui. Comme on
3: parlait de, comme c- de 7e continent Par aussi, euh, où il y a eu des, des fan mades de malédiction avec des gens qui ont créé leurs propres cartes, je pense qu'effectivement, une fois que le principe est connu Alors, comme dans Time Stories celui qui veut se créer un scénario peut tout à fait en utilisant le matériel euh, voilà si c'est pour utiliser euh, perso s'il veut vendre le jeu euh, David va venir chez lui et lui péter la tronche <rire> en disant tu peux pas mais euh, en, en fanbase on va dire tu peux tout à fait créer un, un scénar oui oui
4: ouais, donc ce qui si peut rallonger sa durée de vie quoi vraiment ah mais complètement de... complètement c'est,
3: c'est vraiment c'est plus qu'un jeu le jeu est très bon et la thématique est très bonne mais c'est vraiment le système qui fait que que le jeu est bon en fait
4: et, et, y a... tu vois deux fois il y a des jeux d'horreur des choses comme ça ou des jeux à suspense c'est
3: moyennement réussi là par contre euh... là bah là c'est, 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 c'est pleinement réussi parce que c'est plein de surprises en fait de, euh, à chaque à chaque scénar on va dire à chaque épisode à chaque acte il y a des nouvelles choses qu'on n'avait pas forcément anticipées ou d'une nouvelle façon, euh, il y a toujours un truc nouveau.
5: Alors sur l'horreur, moi, je ne sais pas. Il euh, faudrait voir, c'est possible. Hein, mais je trouve que la mécanique moi, de rivière temporelle, ou comment on l'a, dit, la ligne de temps, ouais. euh, fait qu'on joue bien euh, des trucs d'action. Quoi, tu vois, on joue bien... Euh, quand euh, de la machine s'emballe et que ça va à 100 à l'heure, il se passe plein de trucs avant que tu puisses réagir parce que ça déboule dans tous les sens. Un peu comme tu disais dans Piège de cristal, par exemple. Ça, ça marche bien. Après, tu, c'est évident que tu peux le décliner sur plein de genres. Hein. oui, euh, il, disait,
3: euh, il, il parlait de Far West un peu... horrifique. Horrifique euh, et, et à voir. Moi, je, je pense que, que ça peut se marche marche faire. aussi, oui. Ouais. tout à fait. Euh, en tout cas, donc... Je, on...
5: je le vois moins sur de l'espionnage. Mais quoi que, en fait. Non, je, j'en sais rien.
3: On vous vous l'a dit et répété depuis le début de l'émission, on fait une spéciale heredity, on a l'impression, mais c'est vraiment notre gros coup de cœur du moment, le jeu est très bon, faites-vous votre propre idée, mais mais si vous avez l'occasion, jetez-vous dessus. On va faire la troisième pause musicale de l'émission Et se retrouver juste après. Qu'est-ce qu'on écoute, Damien
2: Alors, si vous deviez partir en voyage, puisqu'on a parlé de. On a a écouté une chanson pour Heredity, notre premier invité téléphonique. On va faire une chanson pour notre deuxième invité téléphonique. Si vous deviez partir en voyage, est-ce que vous partiriez à Miami, à Manhattan, à Las Vegas ou dans le monde euh, virtuel d'Internet À Miami. Miami. Ouais. Tout le monde est d'accord pour la Miami ouais. Eh bien on va écouter Won't Get Full Again, donc euh, le générique des experts Miami. Oh, c'est pas mal, C'est pas mal quand même. À l'instant on, va, on vient d'écouter
0: les ou pardon avec euh, Won't Get Full Again. Dernière demi-heure, dernière ligne droite pour des ludes et des plumes. Et tout de suite, c'est l'heure de vous dire ce qu'on avait encore à vous dire.
3: Dernière ligne droite de l'émission, effectivement ça me fait toujours rire quand on entend dernière demi-heure parce qu'on a eu des gens tellement euh, intéressants qu'on n'a pas pu s'empêcher de les écouter jusqu'au bout, on ne les a pas coupés et du coup ça a débordé, débordé, débordé tellement que malheureusement les reviews de BD se feront dans la prochaine, le quiz de Talmo se fera dans la prochaine avec le temps qui nous reste. On va quand même avoir la chance de se tourner vers Yann qui nous a promis quand même de nous parler de jeux un petit peu post-apo, de faire la fin de... de sa présentation de la semaine dernière.
4: Eh bien, oui, on va rester dans le même thème. Heredity, hein, ouais. euh, c'est vrai que ça va bien coller. Donc, le principe, c'est simple. Je vous raconte un petit peu, en mode narratif, un jeu de société que vous devez deviner. Alors, là, même, je me suis amusé à détailler des chapitres. Donc, chapitre 1, le crépuscule de la civilisation. L'histoire commence alors que le monde sombre dans le chaos. Je l'ai. Non, vrai, une épidémie de zombies <rire> a balayé la civilisation, forçant <rire> un groupe de survivants à se réfugier dans une colonie en ruine. Les joueurs incarnent des membres de ce groupe hétérogène, chacun avec ses propres objectifs personnels et secrets. Chapitre 2. L'hiver approche, l'hiver est implacable et les ressources se raréfient. Les survivants doivent s'unir pour pour survivre aux horreurs du froid, de la faim et des attaques de zombies.
3: Je l'ai ce jeu.
4: Mais parmi eux, des traîtres pourraient œuvrer secrètement contre le groupe.
5: Frostpunk
4: Non. Non. Mais oui Alex, tu l'as ce jeu. Chapitre mais oui, je 3. l'adore. C'est
5: un jeu de plateau, alors
4: Oui. Objectifs personnels. Chaque survivant a des objectifs personnels. Certains altruistes, d'autres égoïstes. Certains doivent recueillir des fournitures médicales. D'autres cherchent à s'échapper secrètement de la colonie, tandis que d'autres cherchent encore à se venger des zombies qui ont tué leurs proches. Normal. Ces objectifs personnels créent une tension constante, car les joueurs doivent décider s'ils vont coopérer ou saboter les efforts du groupe.
3: Je, je, je vois très bien ce que c'est. mais Resident dit...
4: Evil. Non plus.
5: Non, c'est pas Walking Dead le jeu. Non. Non.
4: On va passer au chapitre 4, la croissance de la colonie. Les survivants doivent continuellement gérer leurs ressources sont... pour les nourrir. Et bien oui, l'approvisionnement en nourriture et la défense de la colonie. Ah, et explorer des lieux abandonnés et pour trouver des provisions, chaque sortie ouais, augmente ouais. le risque d'attaque.
2: Ouais, ouais, je, je vois ce que okay. tu vois. Ouais, ouais. Et Alors, j'ai, j'ai plus le nom en tête. Est-ce que ça vous parle Allez, oui. euh, La première lettre
4: alors, euh, on va aller plus loin. On va la dire, deuxième lettre. <rire> on va dire qu'à un moment, il va falloir révéler les traîtres. Parce que dans la, la tension, atteint son parce lorsque les joueurs doivent voter Ils sont exilés. pour exiler ah, un
2: survivant. Ah oui, of the night of the Et C'est vraiment le cœur de cette ah, mécanique ce dans ce
4: jeu, parce que c'est vraiment spécifique à celui-ci. Et donc, quand il soupçonnent un traître, si le traître parvient à atteindre ses objectifs, euh, cela peut avoir des conséquences désastreuses pour les autres. Oui. Alors, quel est ce jeu eh ben ce jeu, vous ne l'avez pas trouvé, mais vous l'avez en tête quand même. Oui. C'est Dead of Winter. Dead, Dead of Winter. Winter. Ouais. Euh, je savais qu'il y avait Winter dans le
3: titre. Et moi, je savais qu'il y avait Dead. Nous deux, on l'aurait ah, trouvé. Ouais, ouais. Non, en plus, le jeu a été adapté aussi en, en Pichenette. Tu sais le, le jeu de Pichenette. <rire> euh, ah ouais. Oui. <rire> ah ben bah non, mais je ne savais pas. Bah, ils ont sorti le jeu de Pichenette avec les cowboys là et les Indiens. Euh, ouais, euh, Flick ouais. Flick 'em up. Ouais, up. Très ah, bien. Okay. Donc, mm. eh ben Flick 'em up. Ouais, euh, Dead of Winter existe aussi. Euh. Qui est un très bon jeu.
4: On y a joué un petit peu aussi, hein, celui-là. Et c'est vrai que c'était, euh, c'était plutôt sympa. Lequel Après, je n'aimais pas trop euh, le côté euh, traître. Moi, j'aime pas quand il, ah oui, faut, euh, ouais. quand il faut virer quelqu'un. Mais bon, c'est personnel. C'est personnel. <rire> ouais, que moi, j'aime bien. <rire> <rire> je ne joue pas. Rigole pas, pour Damien, parce que tu es viré, justement. <rire> Allez, on part pour un autre petit jeu qui nous a bien plu aussi quand on y a joué. Et donc, pour le chapitre 1, on va parler de l'aube de l'apocalypse. Alors l'histoire commence au, ah, l'ai sous- l'ai au tout sujet. début d'une <rire> apocalypse jambique, <le> <rire> alors que la société s'effondre et que les joueurs se rassemblent en groupe de survivants. Chacun des survivants possède des compétences et des objets personnels pour s'aider dans sa quête de survie. Chapitre 2. Peut-être que ça, ça pourra vous indiquer. Le voyage périlleux. Ouais, ouais. J'en le envie. groupe entreprend un voyage périlleux ouais, ouais. à travers un paysage dévasté cherchant refuge, nourriture et abri. J'ai déjà une idée. Les joueurs doivent prendre des décisions cruciales sur la direction à suivre, les endroits à explorer et les risques à prendre. Des portes à ouvrir. Et chaque choix influence l'issue de l'aventure. Non, il n'y a pas de porte.
2: Non, mais il y a beaucoup Alors, de capsules. Pu... Pas du tout. Oui, il y a beaucoup
4: de
5: capsules. Ah, bah ah, si, c'est, c'est <rire> Fallout. Euh... Non, je, m'arrête, je m'arrête là si vous l'avez. Non. Comme ça, on fera le troisième. non. non c'est It's pas... the road. It's the road. Ouais, It's the road. C'est ça. Ah, je ne l'ai pas ah. fait. Ça. Oui. It's the ah, road. J'y étais pas du Qu'est tout. Qui est un très bon <rire> jeu de...
4: pareil comme ça de gestion où il va falloir parcourir une route. Euh... Euh, en ayant des ressources c'est pour ça. pouvoir atteindre le et bout quoi, hein, tes ressources très, sont... dro- enfin, très beau, très
2: beau ouais. et très drôle parce que c'est c'est un gamin qu'il crée parce qu'il s'emmerde sur son voyage et il se le crée avec euh, le, le matériel il est génial parce que t'as les capsules de coca ça va être euh, tes balles les capsules de bière ça va être tes Machins, et puis les cartes avec lesquelles tu joues c'est des vieilles cartes de d'autres mmh. jeux de alors on est chez Martin Wallace je crois si je dis pas de bêtises et, et c'est d'autres c'est des vieilles cartes de Splendor de ceci de cela qu'il a recyclé pour créer ce jeu là ah ouais. quoi c'est oh, euh... trop
5: bien
4: c'est vrai qu'il est bien construit ouais. Ouais, c'est ouais, vrai tout tout qu'il y a vrai vraiment une fait. immersion dans l'immersion quoi c'est euh... allez j'en ai un petit dernier à vous faire deviner donc ça commence pareil hein, c'est toujours chapitre 1 l'air post politique euh, mmh. le chaos mmh. il faut survivre tout ça donc là, on va passer au chapitre 2, donc dans la gestion du refuge. J'ai l'impression que
3: quand même le monde post-apo
4: est un la peu merdique. La gestion gardique. du
3: <rire> Ça, Friday. En fait, Friday, ça. En fait
4: a, je me suis fait une réflexion en faisant cette chronique, mais monde post-apo égale zombie. Ouais. Non. ouais. Bah, principalement, 90% des jeux post-apo, c'est zombie. Ah, dans les jeux de société Ouais, dans les jeux de société. Okay. Ils n'arrivent pas à trouver un autre thème post-apo ah ouais que le zombie. Ah, on, on, la survie en, vie, t- en tout beaucoup. cas, dans
2: le jeu de plateau, je pense. Parce qu'éventuellement, dans le jeu de narratif, comme on avait fait euh, euh, Fragment, c'est ça Oui. Voilà, Fragment, tu peux imaginer toutes sortes de choses. Mais euh, dans le jeu de plateau, qu'est-ce que tu vas mettre une fois que tu as eu le, le post-apo Qu'est-ce que tu mets euh, des, des arbres à faire repousser La nature qui reprend ses droits Alors que mais le ouais. zombie, ben voilà, tu as la horde qui te fonce dessus. Euh... C'est une facilité peut-être aussi, ouais. mm. Donc dans ce troisième jeu, chaque joueur
4: va devoir ré- gérer un refuge souterrain. Où les survivants sont donc réfugiés pour échapper aux éléments et aux menaces extérieures. La gestion des ressources est cruciale car vous devez fournir de la nourriture, de l'eau et un abri sûr à vos habitants pour les garder en vie. On doit gérer ces habitants. Ouais.
2: C'est celui de... dont tu parlais tout à l'heure, je pense. Non. Pour survivre, bah, les joueurs ouais, doivent envoyer des pas, équipes
4: non. d'explorateurs à la surface non, non, pour rechercher les des ressources rares. Tu vas gérer la flotte, la bouffe
3: euh, et des équipements précieux. Je très bien le jeu, mais c'est pareil, ils viennent me. Ah. Le...
4: Seulement, l'extérieur est dangereux, peuplé de pillards, de créatures mutantes. Et de zone irradiée oui. Jeu de plateau Oui. Oui. oui
3: plateau. Donc c'est pas Fallout euh, Shelter. Non. Non.
4: non. non. Parce que celui-là, il a été fait à la première partie de cette chronique.
3: Ouais. <rire> Fallout Shelter. Non, c'était Fallout. C'était ouais, du... un autre. Oui. Non, non. Là, c'est un jeu de chez la boîte de jeux, justement. <rire> jeu jeu, justement.
4: Exact. On y a aussi Jeu chez toi dans son <rire> ancienne maison. Oui,
3: oui. Je le vois très bien. J'ai plus le nom en tête <rire> parce que j'en mais ai. Mais il y a pas un truc tête, qui mais... s'appelle
5: Diesel ou c'est
3: gasoil ou Ridic avec Piazelle.
5: Non. non alors on va faire
4: des rencontres avec d'autres clans, d'autres individus ouais. qui, sont, qui peuvent errer ça va ajouter une petite dimension narrative au jeu et les joueurs peuvent négocier et doivent négocier pour former des alliances ou parfois recourir à des tactiques plus agressives pour obtenir ce dont ils ont besoin
5: risque Mad Max Monopoly non, Mad Max plus.
3: la saison plus 2 de, de Pandemic Max. Legacy <rire>
4: Donc le but ultime va être de faire prospérer votre refuge, d'augmenter sa population et de devenir la société la plus puissante de ce monde post-apocalyptique. Cependant, chaque décision est, je compte, l'ai. le car la gestion revenu. des ressources, la diplomatie okay. et la planification stratégique stratégie o. sont essentielles pour atteindre cet objectif. On, Alexie,
2: on est des humains ou, est ce jeu ou des bactéries ah. Bien
4: joué Alex, bravo. Vous êtes fort, vous les avez trouvé presque même quand tous depuis le début de, de ces chroniques. Félicitations, c'est bien Out Live le jeu.
3: Oui effectivement euh, Très bon jeu Et là tu vois pour une fois On ouais. ne met pas du zombie Je <rire> veux dire On ne voit pas le temps tu passer vois, Non mais il faut, il faut aller, aller Il faut aller récupérer De la flotte Il faut aller récupérer De la viande Chasser Il faut effectivement Et Essayer oui. d'aller récupérer De la ferraille Se faire casser la tronche Par d'autres clans Perdre des choses Enfin euh, il y a, y a plein de choses Et dans son, dans son bunker Parce que quand on sort Il faut sa combi Son machin tout Et effectivement Quand on rentre bah, On a un, un bunker Rempli de personnes Affamées Qu'il faut, bah, qu'il faut nourrir Sinon, sinon ils nous bouffent mais c'est des zombies en fait <rire> <rire> on les retrouve
2: <rire>
4: donc trois jeux auxquels on a pris plaisir à jouer et qui sont quand même des très bons jeux aussi
3: ouais non c'est non tout, tout à fait ouais. merci beaucoup Yann euh, pour euh, cette euh, fin de présentation de, de jeux du monde post-apo euh, Merci beaucoup Talmo, on espère que ton quiz euh, sera... Il ne sera pas effacé là, non, dans 15 effacé. jours, non, t'inquiète pas. Je pense pas. que ça, tu l'avais pas vu venir, <rire> que ton quiz <rire> n'aurait pas lieu. <rire> je spoil un peu pour les, les ah prochains, ouais, mais oui, c'est ça. Mais c'est comme
5: ça, moi, je fais monter <rire> l'angoisse. Mais oui. Euh,
3: merci Yann, euh, merci Damien, merci euh, à Benoît, à la technique vidéo qui finalement a marché ou pas, on va le découvrir. Nous, en tout cas, on a pris plaisir à faire cette émission avec vous, avec tous les gens à qui on a, on a téléphoné. Et, et quoi qu'il arrive ben de toute façon vous nous entendrez à la radio parce que nous on travaille d'abord pour le son on va se quitter en musique on vous fait des gros bisous et on vous donne rendez-vous dans 15 jours ciao et on se quitte avec 10 years after I love
2: to change the world et je vous expliquerai dans 15 jours pourquoi
0: <rire> l'émission d'aujourd'hui se termine mais n'hésitez pas à la podcaster sur les principales plateformes de streaming toutes les infos sur notre site internet d'eluz.com et facebook.com dldp56 <rire>